0: 大家好，我是菲菲，我是燕燕燕燕，就是咱们今天呢，就是说这个燕燕燕来主讲一个她最近疯狂追的电视剧是什么呢
1: ？黑暗荣耀，看到凌晨三点
0: 。对对对，就是其实年过年之前吧，就是燕燕燕就给我推荐这部电视剧，但是我就没看下去，所<笑><笑>嗯，是这样的，就是为什么没看下去呢？一会儿再说。就是这个燕燕燕先讲一讲她的这个。这个最喜欢的一部分吧，是不是算是最喜欢的一部分？就是应该是我最
1: 喜欢的角色河道英。就、哦、其实我今天想讲一下，就复仇《黑暗荣耀》里这文东恩怎么复仇的。但是呢，我要先把河道英拎出来单独讲一下，就是这个是游离在我主要主题之外的一个部分吧。就是我看第一季以后吧，对河道英这个角色其实是有特别大的期待的。我特别想看这个人夫是怎么崩坏、怎么被得的。不过呢，看第二季我就是有一点子失望。因为倒不是说他如何应对自己被绿，如何辅助文东恩复仇这件事情失望，就是他其他事情怎么做我不管，我就是想看这个人夫贝德的糖。但是呢，这个第二季这个贝德的糖就非常的少，可能是因为当何道英知道自己喜欢的女人和自己的太太有血海深仇以后，就意识到了这两个人连调情都不可能了。当性成为不可能的时候，这种性就变成了克制和尊重。但是呢，这个第二季还是有一点点小糖的，就是最开始那何道英不是不尊重司机，不把中下层人当人嘛？但是却在平穷的文东恩家，呃文东恩家里就是脱脱了鞋，而且在那个呃和文东恩酒店谈判的时候，明明他们俩处于对立的立场，然后呃文何道英有很多的问题要问，但是却看见。却在看见文东恩手臂上的伤疤时，就问出只有那句超越了理智的“你痛吗？”这就对应了第一季的“呃冷不冷”。还有在那个尹素尹素汐事件以后，他也问文东恩：“你会变得幸福吗？”呃，在电视剧的结尾，这个不吃碳水的何道英站在便利店里吃下了一个紫色饭团。张爱玲说嘛：“胃是通往男人心灵的通道。”虽然他和文东恩没办法有更多的羁绊了。但是在这里呢，这个黑色的紫菜饭团却是文东恩在河道英心里永远的落下了一枚黑色的棋子。我其实是在河道英开始注意到文东恩下棋的时候才对何总感兴趣的。第一季的前两集我都没有记住河道英的脸，没有把他当成一个主要人物。但是从他下棋开始呢，然后这个男人便从空间的深处走向了我们，像是海上远远的一个点，慢慢的变成了一艘船。所以说，恋爱中的男人才是最美的，因为姿态和动作不同的地方就在于，姿态它必须含有这个真情实意的这个感情，而这个婚外情就让这个何道英的一举一动都变成了姿态。呃，崔慧婷她形容何道英是何道英，仔细看才是畜生。重点是她没有恶意，只是从小到大一直习惯于使唤别人。比如刚刚提到的，她在第一季对司机不给自己打伞表现出不满，然后再结合何总给这个颜真穿翡翠绿的高跟鞋，然后两个人一起幻想着酒店公共卫生间，然后开始共赴巫山，结合了这么一系列场景。这个何道英在第一季给我的感觉就是优雅、神秘、黑暗，有纸醉金迷的欢乐，但是何道英在欢乐的深处却是暴力和性爱的诱惑。不过，最终这一切糜烂和暴虐都隐没于理之下。何道英这个演员的长相就给我一种鱼的感觉，因为他的眼皮、他的那个眼周皮肤特别的薄，所以格外能突出那双眼睛，就稍微何道英的一点眼部动作都会被无限的放大。这就是为什么何总的眼神戏那么好，就无论是第一季看见文东恩出现时在奇观里的那一段眼神拉丝，还是第二季他看见东恩满手臂上这个触目惊心的伤疤。何道英，他只需要这个很轻微的眼部表情，就能传达出极其浓烈的情绪
0: 。对，姐妹说到这个，他这个眼睛，我想插一句，其实我也觉得他这眼特别突出。其实他可以不用画眉毛，我觉得，就是他那个眉毛有点影响他那个眼睛，你不觉得吗？哎呀，我都没有注意这个妆容，我就注意这个眼神拉丝了。<笑>你太爱了，<笑>就是
1: 本玛丽苏，就是喜欢这种东西。
0: <笑>而且就是，是不是就是人夫的话，就是会，你就会觉得更有意思
1: 。对，后面我要讲这个人夫的话题。就是，所以就是，这就是在说回这个，呃，何道英的眼睛，这就,就是为何何道英总给人一种他压抑着力量的感觉，因为的确他的动作都是很不动声色的，但是他传达的情绪呢，却总是很饱满的。何道英他的演，他他的那个表演就不像自己的太太朴妍珍，哎，而他一定要歪着嘴、瞪眼、跺脚才能传达出情绪。呃，在那个下棋的戏里面，文德文在第一季里的那个独白里就说。围棋是在沉默中表达欲望，在沉默中诱惑、被诱惑、扒光对方的外壳。然后第二集里，这个呃何道英他也承认了自己对文东恩其实就是在出轨。那么我们不妨就将文东恩和何道英两个人的下棋当成是一种精神意义上的偷情。就我很喜欢两个人在下下完棋后在便利店的谈话。有一个场景是两个人都同时望向了落地窗，然后长久的对视，然后玻璃窗呢就映射出了两个人模糊的脸。这就让我想到了《布拉格之恋》和《色戒》里的床戏，都是从镜子里往外推。不过文东恩和河道英只是精神床戏，并且这两个人的关系也是明灭不定的，所以他只能用这种模糊不清的玻璃。而这个河道因和朴妍真的床戏，就可以在镜子，可可以在那个非常清晰的镜子前。呃，在九转爱情那一期里，我们讲了镜子这个意象，其实镜子也是一种照妖镜嘛，它能照出潜意识的我。在《太阳荣耀》里这场戏里，其实文东恩和河道英在玻璃中的这个对视，也就象征了两个人在精神层面的交锋，是两个这两个人是灵魂上的知己。呃、所以就像这个河道英对严真坦露的，我还是希望有那一刻，夏薇其实感觉要窒息的那一刻。呃、和和和这个东恩与这个河道英在这个。玻璃中的对视形成鲜明对比的，就是严正和何总在卫生间的戏码。在卫生间，在在这个卫生间里是有镜子的，也有性爱的，但是两个人从没有在镜子中有长久的对视。这其实就也暗示了两人在灵魂层面的错位和不匹配。呃，如果说文东恩给何道英的心里去留下了一块紫菜饭团，那何道英在文东恩这里又算是什么呢？呃，何道英问文东恩。就是为何要守护何义帅？因为因为想要让颜真痛苦，那就是何义帅是最快最有效的途径。然后文东恩的回答是，因为义帅那个途径也会让你痛苦啊。如果何道英对文东恩的关系是小唐，因为我们一直都知道何道英是喜欢文东恩的，那这句也会让你痛苦啊。那就到了一个大唐，因为在这里我们才知道文东恩其实也是对何道英动心的。文东恩对周汝正的感情其实就是，倘若我问心有愧呢？那么为什么文东恩会对何道英动心？因为既然文东恩会对周汝正，他会喜欢周汝正，他就必定也会喜欢何道英。因为周汝正和何道英这两个人本质是一样的。呃，文东恩吸引何道英的是他,他，他，他，他吸吸引河道英的那个理由，其实是呃，他那个喜欢下棋的理由，其实是周汝正教给他的。所以何道英喜欢围棋的理由，也是周汝正喜欢围棋的理由。呃，在下棋的场景里面，文东恩和何道英他们下围棋是在逼仄的这个棋馆里，而文东恩和这个周汝正两个人下棋却是在这个，确实在公园里阳光下，而且这而且呃这个场景的音乐也非常的清灵，是叮咚一串的，像这种像一种迅速越过的光斑。所以也是这样的环境，能让文东恩和周汝正名正言顺、光明正大的谈恋爱。这样的条件是是文东恩和这个河道英没有的。如果何道英不是朴延珍的丈夫，那他能够像周汝正一样和文东恩一起在阳光下下棋吗？其实也是不会的。如果他不是朴延珍的丈夫，那文东恩根本就不会认识他。这两个人的相，这两个人相遇的理由，也是两个人无法在一起的理由。所以这就是命运，是文东恩和何。是文东恩和何道英两个人终究无法在一起的宿命。呃，再说一点现实因素为什么何道呃为什么河道英和文东恩不能在一起？因为。就是何道英，他为什么这么受欢迎的一个理由，就是他的人夫感太重了，甚至我们群里的听友直接叫何总人夫。而而在当下，这个人夫感重其实是很容易走红的。比如说前段时间大火的这个《狂飙》，里面这个理想，他之所以能够火，就是因为他的也有很强的人夫感。呃，但是无论在文学还是影视作品里，哈，我们都有很多人妻，从包法利夫人到安娜卡列尼娜。啊，詹姆斯·伍德就说过，十九世纪是一个塑造伟大出轨女性的年代。然后再到这个现在的电视剧里，然后密会、昼颜都是女，就是人妻出轨。我们有很多形象鲜明的出轨女性，但是我们没有伟大的出轨男性。当然，最重要的一点就是这是一个男权社会，男的出轨不是不是不是像妻子出轨一样，是对父权制度的挑战。他没有心灵层面的东西。啊，男性的出轨太轻松平常了。西门庆天天出轨，甚至这个都不叫出轨。所以，文学和影视作品的这个对人对这个男性出轨的探索，就比女性出轨少很多。但是还有一点是呢，就是人夫和西门庆不一样。西门庆他是一个主体，而人夫是把男人客体化了。这个人夫和人妻这个对象一样，都是都是一种欲望对象。但是呢，在男性可以谈论人妻好的时候，没有女性敢讨论人夫好，讨论的就是人人喊打的小三。所以，在这个《黑暗荣耀》里，这个绝对正义的这个文东恩是不能成为小三和河道英有进一步发展的。但是呢，这个贝德文学，这个人夫贝德文学又实在太好磕了。但是这片领域却又是空白的，所以这个《经营书》就借用这个复仇这个理由，给我们展示了一段暗流涌动的贝德人夫文学。
0: 哎，就说到这个人妻和人夫的问题，就是姐妹，你会觉得说，就是因为恰恰是有这个道德的限制在那儿，所以你会觉得这种欲望对象会让你觉得特别的来劲，就特别爽，是吗
1: ？会啊，这就,就是就像就像男的不是很喜欢人妻一样，肯定就是对应的人夫也和人妻是一样的吗
0: ？就如果说是没有这个婚姻关系的话，就是反而就是就没有这个婚姻的限制的话，你反而就不会觉得这么爽了。就同样我觉得应该是没有的。哦。哎呀，我觉得那，但是这样的话，你是不是会觉得，就是说，其实你还是就是，或者说是这这种喜欢人妻和人夫的人，他还是忌惮道德的，但是他又想突破道德，就是在在这个矛盾当中拉扯。
1: 呃，对我，我觉得是这样，就是怎么说呢？就是呃，我最近我爸妈不在家的这两周，我就逛了很多，就是豆瓣的财组，财组里就是很多磕磕同性恋、磕耽美 CP 的嘛。然后我发现，为什么耽美这就是耽美 CP 好磕，就是因为他完全可以不顾及道德。就像这个人，就是像这个男女 CP 里面确实有很多道德因素要考虑，但是在男男 CP 里就就是像那个。就是湖南湖南卫视，不是不是湖南卫视，就是芒果 A P P， 它马上要出一个那个耽美电视剧叫《燕夜白》，然后里面有一个情节是这个这个男主角就是这个这个兽，他是一个，就是他很喜欢睡睡人，他通过睡人然后去学习武功，睡男的学习武功，然后这就是靠
0: 性传播了，就是说，
1: 对，然后这个然后这个功呢就用。就用硫酸洗他的洗他的后庭花，要把它就是就是要把它全部给腐烂干净，然后再长出新的肉，人就干净了。这种情节在男女 CP 里完全是无法想象的，但是男男 CP 就可以搞这种东西
0: 。哎呀，我觉得说到耽美，就说到一个有点儿有点儿有点儿边缘上的话题去了，因为容易容易说的不好，容易招人。招人烦就容易招人不开心啊！但是我有时候又觉得哈，最后再多说一句，我觉得好像这个不是我的观点哈。比如我们把这几个人推到戴锦华身上，就是他，我记得他说那耽美时候，他是不是就是说，就恰恰是因为你不敢去在男女当中写很多他实际上存在或者是说更阴暗的东西，你反而把这个东西转嫁到男男身上，这其实就是潜潜藏着一种这个这个不女权的，或者是说这么一种、啊。对，戴锦华就说嘛，啊、就是在耽
1: 美中，女性的身体是消失的。
0: 是的，是这样的，嗯，就好像我觉得贝德这个这个语境一样，如果有一天真的大家都是觉得说这种所谓的道德限制不是个事儿了，或者是说你真的是觉得说啊、呃，我不是这么记载这个道德，这个这个人妻人夫的身份反而不会成为一个性唤起的一个诱饵了，是不是会有这个问题？
1: 呃，对，我觉得我觉得是这样，但是还有一点就是你当了人妻以后，你的气质会不一样，就是你当了人夫以后也是，你的气质会不一样，就是个 provider 了。
0: 哦，<和>哎，这个倒是真的，啊，就是就是他会有一种南
1: 大、嗯、和那种 city boy 不一样
0: ，啊、哦，确实确实就不是 boy 了，就是，嗯、哦，对，<笑>就是那种风韵犹存的人夫，嗯，就<笑>说到这个，看起来。呃、哦，说到这个风韵犹存人夫哈、啊，就是真的是不好意思对，对不起，燕燕燕燕，我就是下围棋这儿没看下去的，就是<笑><笑>一开始那个就是他和就是男一嘛，就是宋慧乔和男一学围棋那块，我已经开始觉得就是有点玛丽苏了。然后到这个他和男二就是下围棋这个地方，我又是觉得天哪，这个果然还是不能免俗啊，就是大玛丽苏要来了。就是当然这一方毕竟是金书写的嘛啊。啊，对，金书是不是写写的那个就是那个什么继承者们，是不是也是他写的？对，
1: 还有那个太阳的后裔啊。还有秘密花园，哦,哦。对，然后就是就是玛丽苏比，就是有两个玛丽，一个是朴玛丽，然后一个是金
0: 果<哇 S 1> 不其然，我写
1: 那个<一>那个什么，
0: 我一部都没看过。哦,哦，朴玛丽是写哪个？爱的迫降？哦，是这样哦，爱的迫降我看过，跟我,我爸看的。嗯、哦，对，但是我说。我我这要反抗一下，就是我没看过，之前我真的不好看。我后边要讲很多我的这个低俗的爱好啊，就是就是真的不不是说就是说我我要彰显自己就是不玛丽苏，是我真没看下去。就是燕燕你是懂我的对吧？你快点给我证明一下。<对>啊、你就是昆汀
1: 爱好者吗
0: ？对，就是说你让昆汀，对，你看昆汀，你让昆汀看《金银书》，我估计昆汀也看不下去。我觉得是这么一回事儿。我倒不说这东西不好哈、啊，因为。是是怎么说呢？就是咱慢慢说这个事儿啊，就是大家的口味不一样嘛，这个也很正常。就是我当时看这个夏威夷奇还没看下去，我觉得还有一个更深层次的原因，就是我觉得这个情节就反映出一种韩国平民的普遍心态，就是说我虽然跟这个财阀哈、啊，或者说是权贵啊，或者是说是这个统治阶层的利益是对立的，就我在这个捍卫自身的这个过程当中，我也能做出抗争，但是呢，我的骨子里仍然希望我能获得这个权贵的欣赏，最好就是像这个何道英这样的权贵阶。阶层就他还是这种权贵阶层里面有话语权的人，就他能特别慧眼识珠，看出这个我是多么的与众不同，就能够欣赏我的人穷志不穷。就我觉得这种平民面对权贵的复杂心态，就好像一个叛逆的孩子，内心深处还是不能放弃父母的认可，就反抗男性霸权的女性，还是最后希望得到的是男性的爱。我觉得那个什么就很典型，那个《流星花园》对吧？就我我觉得我在这类作品当中，我就是不能不太能找到爽点。因为我就是不觉得不爽啊，就总觉得这种非常有限的抗争，它非常的不酣畅淋漓。哎
1: ，但是《流星花园》不是爽剧哦。但
0: 但我觉得，我不知道哈。我觉得就是我们说的爽，可能就是说你在这个过程当中，你看到一种满足感，就是你看《流星花园》也是一种。就是泛玛丽苏类的满足感吧，我觉得会不会有这种现象？就是说我还是最后看到这个女女孩，就是跟这四个男的流氓纠缠来纠缠去，但最后就是我还是得到了你这个男男孩的爱。就我觉得，就是说有些人就觉得满足了，而我这个暴力爱好者就是觉得这太不酣畅淋漓了吧？你不该把这四个打的狗血淋头吗？就是这种感觉啊，就是这个东西，我觉得没有好坏的区分啊，就是一个。一个口味啊，一个口味，就说如果我们不按这个爽剧的逻辑去看这个《黑暗荣耀》的话。我觉得它显然也不是一个现实主义题材的反霸邻居吧？这就是当时咱俩说的，就是为什么我看一些宫斗剧的这个女主啊，一路升级打怪，就我也无法被爽到。我觉得是同理的吧，就因为这种宫斗剧里面，它既没有像那个王杜庐那样去安排一个女侠，就是个什么吕四娘去砍爆那个皇帝狗头，它也没有去着力展现就深宫女子那种真切的无聊和幽怨。
1: 但是甄嬛不是砍爆狗头了吗？
0: 但是他是以一种非常迂回的方式砍爆了狗头，就他不是杀死比尔，是就我是一个女家，我拿刀，我我特别迅速的一手就是就一刀手刃的你，他不是这种。因为
1: 我觉得用药是用刀一样吧
0: ，我觉得不一样，我觉得是这个是很迂回的，而且他还是借了那个那个叫什么那个热一扎眼的那个。叶澜依之手嘛，就是就借就各种借力打力。我觉得这个东西怎么说呢？就是我无法被爽到吧，就是在这儿啊、嗯，就他没有那么的酣畅淋漓，而且他之前也有很多的拉扯，一会儿爱一会儿不爱的。而且就虽然说是，我觉得《甄嬛传》，我觉得这个剧情我觉得是非常好的，这个结局就是最后他还是呃体现了一个反抗性，在在最后就他没有说是说我最后的结结局是我一路升级打怪，就就像大部分的宫斗剧那样，最后。我是在这个过程当中，我步步高升，我得到满足。他，他我没有去打破这个体系。我觉得不管怎么说，《甄嬛传》的进步性就在于他还是尝试着去打破了这个体系的。所以我觉得这个是我看《甄嬛传》还能看的比较多的一个一个原因吧。嗯，是在这儿的。就是如果说是啊，你把它去当成一个现实的现实主义的这这种题材去看的话，这种宫斗剧它也没有办法像那个。那个末代皇帝里那样哈，就是我记得印象特别深刻，就是那个文秀，他就特别失落的说嘛，就是皇上不跟不和我跳舞，他只和婉容跳舞，但是他也只能以那种非常自嘲的方式讲出来，就他和婉容并没有那种天天勾心斗角，我给你点个香，你给我下个毒，就没有这种情节。然后还有一个就是那个婉容去了满洲以后就。整个人就是面如面如死灰，渐渐枯萎嘛，最后就变成了那个电影开篇的时候出来的那些那种面如白纸的僵尸一样老皇妃。就我觉得，如果你要按照现实主义的这种逻辑来拍，我觉得真正能压垮人的，并不是那种热热闹闹的宫斗，而是那种望不到尽头的空虚和那种身不由己的没有自由的状态。当然，他们比起那种前就是那种前辈们，他们清宫前辈已经自由很多了，就是婉容和文秀还能出门，然后还能离婚呢，对吧？就如果说，就是说我有这样的所谓的宫斗剧，或者是或者我们叫轻宫剧吧，去拍一拍这种非死寂寞的深宫生活，就是就你就算是两个女的，就这么一直说话说十集，我觉得我都挺能共情的，因为我觉得失落和空虚是人共通的感情。就我觉得人最最难受的处境不是不是你跟人斗争在那个有很多的抓嘛，最难受的是你的空虚和无聊无法排遣呐、啊。就我觉得。那个第一季的那些反派哈、啊，就是那个《黑暗荣耀》第一季的反派，让我没看下去的一大槽点就是，就他们都是世俗意义上的这种私德非常败坏的人嘛，并且这个主播就不敬业嘛，这画家又没才华，而这个女主就是天赋异禀，学啥会啥。我觉得，如果你按照现实主义的逻辑，我就很难共情，因为就这种金手指式的天赋，他就完全掩盖了阶级的厚障壁啊。如果我们安排这个女主哈、啊，她寒窗苦读十年，然后最后发现，就是当年霸凌她的人的这个教育资源和才华都在她之上，甚至家境、家庭都比她幸福，她可能还是个单身，又找不到男朋友。我觉得这种刻骨的悲哀才能更让我深深的共情，就好像那个《燃烧》里面那个刘亚仁，就是他。一开始面对那个富二代特别窘迫嘛，就即使最后杀了对方，也无法弥补他巨大的失落感，就是因为他能杀掉这一个人，可是他杀不掉这一个阶级啊。对吧？就我觉得这个东西让我特别的能共情。当然，我觉得就是说，我们再说回来哈，我不管怎么说，《黑暗荣耀》都是一一部爽剧，就是它是要满足人呢。就如果说是按照爽剧的逻辑来说，就我就觉得人的爽点可能就是各有不同的嘛。就像咱们刚刚一开始说的，那天咱们俩不是在说嘛，就是同样是这种复仇爽剧，就那个杀死比尔我就很爱嘛，就昆汀这些我就很爱。但为啥这《黑暗荣耀》我就不知道为什么我就是看不动？正好我正好我这两天正好在看那个尼采那《悲剧的诞生》，我觉得尼采老师就很好的解答。这个问题，我觉得这个书就可以，我们可以叫爽剧的诞生，就是当时那种昆汀 R 级爽剧的诞生啊。嗯，我觉得那个昆汀应该挺喜欢尼采的吧？我觉得他们应该都是属于那种混乱正义，就敌视道德又爱找茬的人啊。我不知道啊，是不是喜欢？我感觉那个那个气息特别的像。我当时一看那个尼采的言论，我就想到昆汀了。就我们一提到尼采，咱们就要说日神和酒神哈。这个也是悲剧的诞生主要探讨的东西。按照尼采的分类，这个日神艺术是梦。是一种梦幻，它也是一种所谓造型艺术的前提嘛。就是一会儿我们要说到，就是和这个日神的造型艺术相对的是这个，呃，酒神的音乐。呃，就是这个日神统治着内心幻想世界的这个美丽外观，就是日神艺术是在审美，它在审美一个比现实更完美、更崇高的梦幻的世界。就在这个过程当中，人受到了治愈，感受到啊、呃，人的生活是值得过的。我觉得这可能就是。黑暗荣耀和《甄嬛传》的那种爽点吧，给人带来的满足感，就是因为你在现实生活中没有，所以你恰恰就在这个地方你，你你感受到了一个更崇高的世界吧。就如果说这个尼采定义的希腊悲剧精神是他所说的这个埃斯库罗斯的普罗米修斯，是一个在酒神面具之下无限趋近趋近于这个这个酒神的这么一个提坦神啊。就是因为他说这个酒神面具，并不是我们现在意义上就是只,只是戴一个面具，就是因为就是他的意思就是说，在你在一个这个古希古希腊大戏剧当中，如果你戴上这个面具，你本体是个提坦神，但是你会被这个面具操纵，就无限的往那个酒神的方向走，是这个意思啊。就是这个道火，他是在亵渎道德的这种这种形式去发挥他的酒神精神嘛，对不对？但是呢。普罗米修斯又维护人间正义，他又他又是一个日神，而且他本身就是一个提坦神出身，就他的兄弟就是那个扛天的那个阿特拉斯嘛。所以说，就是从这个方面来讲，他是兼具了两种精神。那么就是说，在这个希腊悲剧精神崩坏以后呢，这个酒神与日神精神，再加上这个咱们这个反古老贼尼采他最讨厌的那个苏格拉底的理性乐观主义，他们这些这三种成分就以不同的比例，就是在人间散播开了，我就变成了咱们现在的很多电影电视剧啊。我觉得《黑暗荣耀》和这个《甄嬛传》这种啊。宫斗剧看似是一个造反的普罗米修斯，但是其实我觉得它的爽点并不在于向人去展示那个酒神、展示那个萨提尔那种丑陋的嘴脸。我觉得它在于日神精神，就是他就好像那个苏叔本华就说的那个船夫的小船一样，就是这个小船让人在这个咆哮汹涌的这个无垠的大海上得以脱身。也就是说，在让人在一个痛苦的世界里面有所平抑，并且呢，我觉得这些剧吧，就是它掺入了很多这。这个苏格拉底式的这种美德即知识的这种理性主义，这也就是为什么就是这类剧的主角总是要有这种极度聪明的头脑和这个近乎完美的道德啊！你看这个什么，不管甄嬛还是这个文东恩，对吧？这个女主，就他们他们的道德感都是特别强的，就但是他们从同时又要造反，他们要以下犯上，这个东西其实是矛盾的。但是在这个苏格拉底的语境里面，就是我觉得他就是可以自洽的。那么引申到这个东亚语境中，我觉得就要包括咱们刚刚说的，就是我一定要获得权威的认可。一个叛逆的孩子一定要得到父母的认认可。虽然这个东西本身哈、啊，它和苏格拉底本人的经历当然是相悖的。苏格拉底就是因为嘴人被判刑了，就是这个也是给我一个警示啊，就是这样的。就是这个尼采说这个日神的形象啊，它具有这种。具有这种充满智慧的宁静，就即使在生气和闷闷不乐的时候，也有着美丽的外观和庄严。这是谁呢？这就是本剧当中拥有美丽扑克脸的这个宋慧乔。就我一开始看宋慧乔演这个文东恩啊，就是要报报仇，我觉得她这个宋慧乔这个人太钝了。就不一看就不是个狠人呐、啊，就他满脸写着理智，但是他冷酷不起来。就换成一个，就比如说换成这种天生带着就是矫健和狠厉气息的这个裴斗娜，我觉得就更合适。但是我现在来看哈，我们按照这个尼采老师的理论，就是裴斗娜就不符合尼采日神经精神定义下的这种崇高之美了，对吧？你就是要看起来钝一点就说白了。就另外，我觉得尼采还提到了一个，就是 p r i n c i pum individuatus n i。啊，不好意思哈、啊，这个可能读的有点这个，这个拉丁语我读的就是按照德语去读的，就是这个中文就是它译作一个什么个体化原理嘛，其实就是一个个体化的原则、个体化的原理这个意思，就怎么去强调这个事儿呢？就是比如说，你看《黑暗荣耀》里面这个这个剧的女主角，她就有一种非常强烈的主体性啊。我看有有些地方把它译为自我，但这种自我不是我们这种呃平时说话这种。自我，他更多的是一种，就是说，我、呃、感觉就是说，这个我的这个存在性非常的强，我的这个外在的存在感非常的强。就比如说他的计划几乎都是说心想事成的，就他所有这个迂回的报仇方式都能精准打击到敌人。就比如说那个甄嬛，对吧？隔山打牛，最后能把那个能把那个雍正毒死？哎，是雍正吗？啊，是，是雍正啊，对对对。所以说，就是他可以利用的这个。还有就是他可以利用的这些男性哈，你比如说很典型的就是这个《黑暗荣耀》里的男一、男二，就都会义无反顾的爱上这个女主呀，这不就是这个玛丽苏的精髓吗？就是你所有的你想干的事儿你都能成啊，所以说这个这种点在我这是爽不到我的，但我觉得可能就是说这类情节确实能让人在这种痛苦的世界里有一个可以依靠依靠的这个小船吧，就是这个老愤青你采用这个。日神精神来解释玛丽苏剧的话，我觉得我是能理，我是能理解的，只是说我确实是爽不到的。而与此相对的，就是这个酒神精神，它就没有这种主体性，它的就是主体淡出的。就酒，在这种酒神的狂欢当中，人们就是在这种聚众的狂欢上进入了一种忘我的境界，变成了那个丑陋的那个萨提尔嘛，就是那个怎么怎么形容一下呢？就是那个长着那个羊体子的那种怪。这种小小怪人儿啊，洋人对，就他们的这个这些平民哈、啊，这些希腊平民的身份和这个他们的这个平民身份和这种他们的所谓的社会领域吧，社会属性在他们的这个变形当中，变成萨提尔的过程中被完全忘却了。但人呢，这些人呢，他们就从他们的这种主体啊，或者是说个体性当中解脱出来，但是在这个解脱的过程当中，他们也要去直面一种巨大的恐惧。那我们为什么去直面这种巨大的恐惧呢？就是以尼采所谓的这种意志去迎接一个毁灭。这个也是一种反道德的开始，这也就是我为什么觉得杀死比尔作为爽剧，它就非常爽的一个原因，因为它是一种彻底抽离掉了日神精神和苏格拉底之后，一种非常纯粹的酒神精神呐、啊，或者说就是很像那个呃尼采在他的那个书里面所说的那种非常原始的呃那种希腊悲剧嘛，就和后来那种日神与酒神精精神结合的还不太一样哈、啊，而且这种杀死比尔，他还不是那种波德莱尔式的那种，他要在丑恶里寻找美，做一个什么颓靡的多语之歌。国的王者，他就是要按照这个萨提，按照这个萨提尔丑陋的老脸，他赤裸裸的让你看见，还要让你一刀把他斩了。嗯，就我觉得昆汀所有的电影都是一场摧毁旧秩序，再在废墟上重建新道德的这么一个狂欢，这就非常尼采嘛，对吧？就乌马瑟曼要杀比尔，黑奴要杀奴隶主，犹太人要杀纳粹，下位者要摧毁的并不是个人，他们要以一种狂欢的粗暴的方式去摧毁整个欺压他们的系统，而且这个摧毁方式是非常不理性的，甚至是改写历史，比如说《无耻混蛋》里面就是最后就整个改写历史了嘛。而且这个复仇的方式，就像咱们刚刚说的，简单粗暴，他甚至到用。反制的程度就不需要任何计谋呀！就你看这个，这个，我觉得昆汀电影里面的人都非常的简单，就干就完了，就是这样，就这么简单。就复仇者的这个心理状态也非常的简单，他没有就是说他不不需要像文东恩或者是像甄嬛一样保持一个冷静哈、啊，然后这个心里打很多的小算盘，因为这个一方面是就是他已经忘我了，另一方面就是奴隶主并不需要。就是奴隶并不需要得到奴隶主的认可啊，江哥也不在乎那个小李子演的那个奴隶主是不是认可他了，因为不可能认可，而且，就是就是一个完全，他们就处于一个完全对立的处境上。嗯，我觉得这种情节对我来说就是真的是太爽了，就是就是简单粗暴呀，就而且我觉得简单粗暴或者说是反制，在这儿它完全也不是一个坏词儿啊。这个说白了，按照尼采的说法，就是抽离掉了这个苏格拉底式的这种理性主义嘛，就是什么美德知识我通通不要了，就看这个无耻混蛋里边这个犹太女孩啊，她就她在电影院里就炸死了那个。包括就希特勒在内的所有这个纳粹高层，然后就直接导致二战就结束了，就整个就是一个胡扯淡。但是咱们看的就是一个字爽，对吧？而且这个昆汀的这种大喷血场景，我觉得更是非常典型的尼采式反道德的这种视觉化呈现。就尼采在他另一本书《就朝霞》里边说，就举了一个例子，就是说看到有很多人落水，哈、啊，就是很就是很多人都会立刻就去救那些落水的人。看到就是有人吐血，即,即使是仇人也会感到难过。那么人们普遍。认为这是一种同情，但是咱们这个反社会尼采就是说，你们没有头脑。为什么这么说呢？因为就是看到他人落水而不救，是显显示出自己的懦弱的。呃，别人吐血则显示出了一种生命的脆弱。所以，如果一个人有这些反应，那还是因为观看者首先想到的是自己。就救人和难过，对于我们最害怕的这个真相和痛苦来说，它其实是一种掩盖。而进入酒神精神的话，人应该是忘我的，就是在乌马瑟曼手起刀落的时候，他已经完全可以不去掩盖痛苦了，他可以去，他可以去直面痛苦，就是直面这个一个要毁灭的真相。我觉得这种心流状态，就他进入一种所谓心流状态嘛，就是能把观者也带入一种酒神精神当中去，就是和他一起，就是融入太一，实现这个无以名状的快感。这尼采话啊，就让这种强力意志非常无拘无束的喷薄而出。我觉得这就是，那我觉得特别爽呀。就这个尼采的这个酒神艺术，就像咱们刚才说的，它是音乐的艺术，对照的是造型的艺术嘛。就这也和昆汀非常风格化的这个电影配乐是非常契合的，因为这个音乐不是一种现象的写。它是一种意志自身的写照，因因而能够使这种场景凸显出更高的意义来。就语言说多了，其实都。都是一种无意义吧？我觉得，在这个酒神精神的语境之下，因为你本身就是有点反反对这种苏格拉底的这个理性主义嘛，所以你不能说太多话。那你怎么去展现你的意义呢？那就是音乐。就多说一句哈，就是我觉得这个是也是我我从小被霸凌出来的一点经验哈，就因为本人就是没有体会过那种呃，就是很多年以后去巧施妙计然后报复这种霸凌者的这种过程。但是我当时就是小时候就是怎么如何当场打趴下了就是霸凌我的小男孩呢？就是因为我进入了这种。换我的状态，就我，所以我就觉得这个心流还是很有用的。说实在的，就因为之前吧，比如说我自己特别怕挨打哈、啊，也或者是也怕把对方打中了，然后就你就总是打不赢那些小孩儿。但是呢，就是迪奥尼索斯一上身，咱们就什么也不想了呀，就咱们想的就是如何把对方打到就不能还手，就是这样，就非常简单，简单粗暴。后来就是去去学拳击之类的对抗性运动，我也是也体会到了，就是如果。你如入无人之境，真的就是非常爽。所以说，我觉得我只能靠这种这种爽局、这种酒神精神的心流来获得快感的，就是像这个。黑暗荣耀，还有宫斗剧这种心思缜密的这个复仇剧，就是还是不行，太日神精神了，这本人有点看不进去。最后我要防杠一下啊，就第一呢，就是我说这个我自己的这个反霸凌的例子，就是咱们不要借鉴，因为首先那个是我上小学的时候，男女都差不多。然后，然后呢，就是咱们不管多大，咱们都秉承这个打打不过就跑哈，然后再运用法律的武器来保护自己，这个永远是最对的。第二呢，就是说我我说我喜欢昆汀，并不代表就是我认同他剥削女演员的那一面啊，就好像我。看尼采，我也不认同的种不认同他的这个种族主义，就是这样的。而且就是就说到昆汀啊，如果大家有兴趣的话，以后我们再单讲嘛，这就不多不多谈昆汀了。这期还是当然还是主要以黑黑暗荣耀为主嘛，嗯，这个最后还要再说一下，就是尼采就是他也没有说日神精神和酒神精神哪种更好哈、啊。就我看过一些不太靠谱的解释，我觉得就很多人都说尼采他是推崇酒神精神，反对日神精神，我觉得也不完全如此。他他在他原文里，他他可能他个人的倾向，那显然。还是比较酒神精神的啊，因为他就是这么一个人。但是他他说他谁不好，他就是说苏格拉底不好，他是真的不太喜欢苏格拉底啊。我觉得，嗯，是这样的，嗯嗯，所以
1: 说很有道理啊。但是就是怎么说呢？我觉得就是很多时候，我看这个像《黑暗荣耀》，包括是像《甄嬛传》，我觉得更像是在吃麻辣烫的感觉。这个时候，其实我就不会去要求他有一种。比如说像在玉芝兰吃饭的那种感觉，我觉得就就我可以分得很清，就这个到底这个我我就在吃麻辣烫，那我就按照麻辣烫的这个逻辑去走
0: 。哦，是这样的，就是我觉得那那我觉得无耻混蛋啊，或者是什么杀死比尔，他是另一种麻辣烫吧？你说他有什么特别呃高的利益吗？我觉得也没有吧
2: 。拍
1: 摄手法要高级一些。
0: 对拍摄手法要高，能成为一个电影。对，如果你要是往那个后现代的分析，能分析出一大堆来。嗯，但但是我觉得就是怎么说呢？就是不同类型的爽剧吧，我倒是也没有把他们看的就是说一个是艺术，一个不是艺术了。我倒不会这么去说、啊。对
1: ，我也没觉得昆汀的电影其实是艺术，嗯、反正都都差不多，就是本质上都差不多，就是个人喜好的问题。
0: 哦，对，而且除了昆汀啊，我觉得就是那种。哦，酒神精神的爽剧还有很多，就是那种 cult 片、e、嘛，就那种 R 级片就昆汀毕竟是一个再怎么样也是一个艺术化的 cult 片、e、嘛，就是很多很纯靠的片就有一个叫什么《我唾弃你的坟墓》，你看过没有？那个我
1: 看过看过，那个那个还挺恐怖的。我、啊、我真的我特别讨厌看看看那种 cult 片，我觉得好恐怖，好血腥，我看着好疼啊
0: 。不，但是就像那个尼采说的一样，如果你不考虑自己的话，你就不会觉得疼了。嗯、你就问我的，<是>你就不觉得疼了。
1: I N F P 就是很容易带入自己，很容易去共情
0: 。哦哦，本 E N T P 就是很爱忘我。哎，但我觉得，我觉得那个谁，昆汀其实非常 E N T P， 但是或者他也可能是 E N F P 吧？啊、哦、，T P 或者 F P， 嗯、哦
1: ，肯定是 E， 这个就对了，肯定是
0: E 啊、哦，对，肯定肯定肯定是 E， 肯定是 P， 我觉得，嗯、哦、，E N P 这个是定的啊，哦、对。
1: 哎，我们说回《黑暗荣耀》吧。
0: 对对对，说回来，说回来啊，我们不要说太多、啊、跑题的话
1: 。呃，就是《黑暗荣耀》这么火，就是我特别喜欢那个。就是《黑暗荣耀》第一季第一集的结尾里，这个文东恩和这个朴元珍一年级的女儿何一帅在操场上聊天的这么一个场景。然后文东恩给何一帅讲完故事以后，这个何一帅就笑得一脸天真灿烂地说：“这个故事好像童话哦。”但是文东恩就纠正他：“你觉得我的故事是童话故事吗？不，你错了，这不是童话故事，而是一段寓言故事，因为黑黑暗荣耀。”在各种意义、各种层面上，就很像从古至今的很多寓言故事。所以我这里呢，就不妨将这个《黑暗荣耀》这个故事去当做一个寓言故事去分析。比如说，我讲的就是霸凌哈、啊，就不是真正的霸凌，而是寓言层面上的霸凌。呃，文东恩给我印象最深刻的，可能也是最挑战观众底线，让大家都义愤填膺的，就是文东恩他被直发器烫坏的手臂。就不仅是观众了，当文东恩和何道英一起在高级酒店吃饭的时候，当他脱下了那个外套，露出他伤痕累累的手臂时，从大堂经理到何道英，再到其他用餐的人都惊呆了。而而且电视剧里其实也在不断突出文东温他被烫坏的皮肤，呃，少年时就写了他被这个五人团体用直发器烫手臂，用电熨斗烫腿，然后文东温他找这个校医拿校拿钥匙，还后抠手臂，还有后,后面他用血去呃给自己又痒又痛的皮肤降温止痒的时候，也是突出这种手臂的伤痛。在到了这个文东温长大以后，他因为呃烧伤就再也不能吃这个热食了，只有后来跟这个。周汝正在一起被治愈了以后才，才才能吃这个芝士火锅。呃，再说他对这个肉的这个这个 PTSD， 就是他看见那个烤制的肉，他会就是吓得手机掉下去，什么都做不了。而呃，而且呢。他对肉这个电视剧，在他长大以后对肉的强调，还有就是他用这个暧昧的语调对高中老师的儿子说自己的腿更好看，或者说他向这个周汝正和何道英展示自己满是伤疤的皮肤，这些情节和镜头都强调了文东恩被伤害的肉。那为什么这些破被破坏的肉会如此触目惊心呢？因为其实这种这这种伤痕，这种在肉体上的伤痕是非常野蛮和古典的。呃，福柯就说过嘛，古典社会的惩罚形式同现代社会的惩罚形式是相对立的。只有古典社会才会将这个惩罚施加于肉肉体。呃，这这种古典的惩罚是公开展示的，残暴又血腥。但是在现代社会中呢，惩罚就变得更有节制了。现代社会中的惩罚，它不是将痛苦施加于肉体上的，而是对身体施加监狱和干预。惩罚的不再是肉体，而是灵魂了。所以，《黑暗荣耀》里向我们展示的伤痕累累的这个受到惩罚的肉体，无疑会对我们造成极大的冲击力。因为我们作为现代人，已经很长时间没有看见过这种肉体上的暴行了。那么《黑暗荣耀》里的文东恩和他的肉体，就让我想到了谁呢？那无疑就是《威尼斯商人》里的这个夏洛克了，因为夏洛克要求的这个安东尼的惩罚，呃，就是。也也就是那个最臭名昭著的惩罚，但是这个又饱含着一丝心酸的，就是那个一磅肉。可能在这个西方正典的戏剧里面，关于肉体和复仇最有名的台词，就是夏洛克在法庭上激烈的争辩了。这段话不仅是夏洛克的心声，其实也是可以看作文东恩在被肉体霸凌时候的心声。呃，他呃，夏洛克说的是：难道犹太人没有五官四肢，没有知觉，没有感情，没有血气吗？你们要用刀，要要用刀剑刺我们，我们不是也会出血的吗？你们要是骚我们的痒，我们不是也会笑的吗？这是犹太人对基督教说的话。同时，我觉得就是面对，我觉得这是文东恩在面对朴延真的霸霸凌的时候，其实也也会想说这种相同的对这种肉体感觉的强调的话。那么，为什么这种对肉体的惩罚在描写会在描写现代社会的韩剧《黑暗荣耀》里又回来了呢？因为《黑暗荣耀》其实就像《威尼斯商人》，或者是说，或者说是从《威尼斯商人》开始呢，人的肉体和金钱就可以相互交换了，人已经成为了商品，肉体就像商品那样有交换的价值。呃，无论是在这个《威尼斯商人》里面，这个安东尼奥他身上有。价值三千金币的一磅肉，还是再到这个他的夫人到到谁先生出儿子就赢得一千钱，然后再到这个夏洛克最后说的我的女儿啊，我的银钱，在这个威尼斯商人里，人的肉体和金钱已经相互渗透了，在黑暗荣耀里其实也是这个样子的。空姐惠婷用自己丰满的肉身把香奈儿套装撑大了，导致这件衣服失去了价值。作为穷人的宋慧乔吃碳水，而作为富人的何道英为了保持身材吃沙拉。包括朴妍真，她凌晨三点跳绳，其实也是和女主播的这个职位紧紧绑定的。还有还有那个朴朴妍真提出用钱去补偿文东恩的残破的肉体。所以作为一个寓言故事，《黑暗荣耀》里会展示出这种现代罕见的肉体刑罚。因为对文东恩肉体的欺侮，不仅使他的之灵魂支离破碎，也是对他金钱层面的破坏。文东恩他果不其然就放弃了这个高薪的建筑师梦想，而且在多年以后这个久别重逢里，这个霸凌集团也对文东恩说：“本来以为你会嫁给一个穷人，然后过贫穷的一生。”呃，而且不仅是金钱和肉体观吧，这两部作品里的法律观点也是一样的。在审判场合里，这个夏洛克以无可挑剔的逻辑回答道：“我又不做错事，怕什么刑法？”夏洛克就是太相信法律了，就像文东恩在第一次被霸凌以后选择去了警察局一样。但是。威尼斯和韩国的法律怎么可能是建立在公正和仁慈仁慈的基础上的呢？就像这个《威尼斯商人》里这个巴萨尼奥说的，在法律上哪件卑劣邪恶的陈述不可以用娓娓动听的言辞掩饰他的罪状？在宗教上哪件哪桩罪大恶极的过失不可以闻过是非，证明他的确上格天心？而《威尼斯商人》里的基督教确实也和这个《黑暗荣耀》里这个丽莎拉的基督教一样。呃，因为法律和宗教的偏袒，所以夏洛克他破产了，失败了，然后众叛亲离了。但是呢，黑暗荣耀他爽就爽在文东恩，他作为一个女版的夏洛克，他受尽了屈辱，但是在走了一遍夏洛克的路以后，他毅然选择了背弃法律和宗教，要用后面要讲的这种混合了阿喀琉斯和这种东亚女侠式的方式去复仇。
0: 对，姐妹说到这个《威尼斯商人》，就让我想起来，就是我当时学那个，我当时文本细读《威尼斯商人》，是因为我学那个犹太史，然后我，我记得我们老师也是个犹太人嘛，然后就在里面就是疯狂的表扬夏洛克非常的好，就是而且他说就是就是虽然说是那个时候的人就是会给犹太人一种这样的形象嘛，但是他觉得夏洛克才是代表那时候的那个。也简而言之就是资本主义和新教伦理嘛。就我觉得其实在这个地方，我觉得宋慧乔也是把这种这种所谓的新教伦理，他在打破了嘛，然后他给归附到了一种更为古典的一种一种秩序或者一种复仇方式。我当时看那个空姐啊，就第一集嘛，就第一集她就出来了，就是那个那个那个穿那个香香奈儿，然后然后人家啊，她叫什么来着？崔慧婷对，就崔慧婷就是穿那香奈儿，然后这个这个特别就是委屈的站在那两个呃那两个女反派面前<的>啊，对我就我就觉得她特别的像打工人，就是特别像那打工人，爱老板骂，但是又不能说，因为我要挣你的钱，我只能忍气吞声，就是他就完全被这种这种资本主义的性教伦理所控制了嘛。但是我就在想，姐妹，你刚刚说到这个这个用以前换肉嘛，我觉得这个就是很。很资本主义嘛，对吧？就是其实打工人也是在以前换肉嘛，以肉换钱。但是我觉得更古典的就是你说这个阿喀琉斯啊，你想那个时候的那些希腊英雄，他们是以肉换肉呀，就是你就是你你你杀了我基友，我就要去杀你嘛，就是这种感觉。然后你再比如说那个。那个那个尼采最讨厌的那个闪族人的道德观就是什么？就是以牙还牙，以眼以眼还眼嘛、啊，对吧？就其实这个其实是一种更古古典的这种，呃，复仇秩序吧。我觉得，嗯，就是这个东西不是你哥、你你你,你给我钱我就能解决的。嗯，就是，这就是为什么后来这个这个，我记得当时那个女反派一号叫什么颜真，对吧？她就是跟女主说你给我多少钱都行，而女主说就不行，为什么呢？因为她是一个阿卡琉斯嘛。哎呀，接上
1: 了，对，她要以肉换肉，
0: <笑>对，呃
1: 。Uh. 再再说两点《黑暗荣耀》里的这个预言元素哈，就是第一个是朴妍珍她为什么要选择文东恩作为一个典型的霸凌对象？而虽然在现实世界里这个霸凌是毫无理理由的，但是在预言故事里却是有的。嗯，在大多数悲剧源头的神话传说中呢，兄弟情谊几乎总是与复仇的相互作用联系在一起，比如《旧约》里这个雅各和以扫，然后古罗马的创始人罗慕路斯和雷穆斯，然后再到。近近代一点的就是《哈姆雷特》里的这个老哈姆雷特和克劳迪斯。因为作为大多数亲属制度中差别最小的关系，兄弟的地位在预言程度上几乎是一种无差别化的这么一种标志。就像在这个龙之家族那期我们讲的，就是因为雷尼拉和爱丽丝太过于相似了，所以他们才会彼此攻击。在这个黑暗荣耀里，其实也是这个样子的。文东恩其实和朴延真他们两个人是高度相像的。有很多人在上周五啊的下午都在思念延真，亲爱的延真啊，麦当劳也罚亲爱的延延真，你吃薯饼了吗？因为就是虽然观众想看的是文东恩复仇。但是观众潜意识里其实是知道，严贞即是东恩的，东恩即是严贞，这两个人就是合而为一的。呃，朴严贞和文东恩一样，都有美丽的脸和美丽的腿嘛。然后虽然朴朴严贞说自己没有梦想，但是她体面的丈夫、孩子，还有主播工作，其实就是对应了文东恩的建筑师理想。虽然朴严贞和文东恩属于不同的阶级，一个邪恶，一个善良，但这两个其实都像《威尼斯商人》里的安东尼奥和夏洛克，连公爵波西亚都分不清，连公爵。和那个审案的公爵和波 o r 就是那个呃那个女女主角，他们两个人都分不清楚这两个人。但是就是因为安东尼奥和夏洛克，一个是基督教徒，一个是犹太人，所以强行规定出了高高贵和贫贱，善良和邪恶。所以就像《寄生虫》里面说的，如果我和他一样有钱，也会和他一样善良。就富人和穷人本质上其实是没有什么区别的。就如果说朴妍珍霸凌文东恩是，呃，是文东恩和自己的相似性，那复仇这些举动就让文东恩更加向朴妍珍去靠近了。仇恨使安东尼奥和夏洛克变成了彼此的双重形象，也是仇恨让文东恩和朴妍珍的形象去重合的。文东恩的内心独白是：六十平米的那个地方就是属于我自己的体育馆。颜真，我会选一个粉嫩嫩的你最珍惜的人作为我手中的直发器。在复仇中，这个文东恩也要做一遍，就是曾经朴严贞所做的事。而体育场和这个直发器这两个比喻，其实就是文东恩和朴严贞作为双重形象的电梯。而仇恨和复仇，呃，让这个对立的两方不断的靠近，不断等同。还有一个例子就是鲁迅写的《铸剑》，呃，在《铸剑》里面，这个梅坚迟他要为被大王所杀的父亲报仇，于是这个黑黑色人就告诉梅坚迟，想要真正向王复仇，就只有将自己的身体也看作王。于是梅坚迟就自戕了。在自枪在自枪里，这个眉间尺的身体就变成了王，并且在最后呢，大王眉间尺和黑色人这三个人的头，在这个金顶里都融化为一体，再也分不清彼此了。嗯，另外还有一个。呃，很有很有预言色彩的桥段，就是在婚恋选择中女性和盒子的关系。然后朴元镇问何道英为什么要相亲的时候选择自己，何道英说：“因为你穿的最少，而且都是迪奥，这就代表了朴元镇的外呃这个外包装，也就是盒子。”呃，在这个何道英得知了这个朴元镇是校园霸凌者以后，回家暗示暗呃延镇自己知道了。然后朴元镇说：“我的声音，我的笑话，我的条件，你都喜欢啊，但你不要打开不该打开的盒子。”呃，盒子就呃，而且就是呃，他还说这个盒子里的东西我不会让他出来。第二部这个严真要面对这个查明霸凌的这个格道英说，你非要打开那个盒子，这个这里对盒子的强调就很像波士亚爸爸对求婚者的考验。就他波士亚的爸爸呢，他提供了金银签三个盒子供这个求婚者选择，呃。其中只有就是有那个铅，只有选择铅盒子的人里面才有这个波什亚的肖像，才能赢得这场求婚。金盒子的外表其实就很像颜真的条件，而金盒子上附带的铭文也很像颜真。呃那个那个铭文上写的是：“选择我的人会得到许多男人渴，许多男人的渴望的。”不过和十六世纪作为女性的这个波什亚不同的是，波什亚她她。他是提供三个盒子给不同的公爵王子呃，给他们考验。Portia 是被赢得的对象，而在何道英的婚姻中，何道英就是他完全不是 Portia 的被动状态，他是选择求婚者，呃，盒子的这个主动方。何道英就很像这个《威尼斯商人》里的这个摩洛哥王子，他选择了一个金盒子，就不像狡猾的威尼斯商人那样知道价值和外表往往是不匹配的。所以最后何道英选择的干净利落的太太，其实是一身污秽。不过，何何道英选择严真去打开那只金盒子，也不只是简简单单的是在意配偶的外在条件，去忽视对方的心灵世界。呃，就像这个波西亚的求婚者，他们都是公子王孙，也没有哪个就穷酸到贪图一个金盒子。其实呢，是盒子上的铭文决定了这些求婚者的选择。金盒子上写的是：“选择我的人会得到许多男人所渴望的。”这也是何道英所需要的。他需要，他需要一个被所有人渴望的人生。而很多朋友磕 CP 的一个点就是何道英选择朴真朴延真实说他穿的最少。在面对一个充满谜团的女人文东恩的时候，他本来有很多问题要问，但是你看见她，却是本能的：“你穿这么少，冷不冷？”然后裹着黑色风衣、一身简朴的文东恩，其实就是那只铅盒子。呃，在《威尼斯商人》里，这个签盒子上写的是：“谁选择了我，必须把所有的一切作为牺牲。选择和文多恩在一起，就意味着把自己的生命都献给这段关系，都都要献给这个伴侣的复仇。”不过，不过这个何道英他终究还是喜欢金盒子的人。后来他离开严真也是因为依依然要维护一个让依然让人这个羡艳羡的这么一种生活。所以这个男一号周汝正和文东恩让我磕的一个点就是，男一他选择文东恩这个铅盒子，就不仅要放弃自己光鲜的人生，相反他还要。危险到把自己的命去交出去，但这个小奶狗依然选择从一个执手术刀的医院接班人，变成一个执斧头的刽子手，自己从此没有了主体性，变成了单纯的复仇工具。这就是一种很用力的用命来换命的臣服的关系，嗯。接下来我想讲一下《黑暗荣耀》里的这个复仇与荣耀。就文东恩他为什么要复仇？那什么是黑暗荣耀？这两个主题其实都是在充满了隐喻的希腊神话里有很大的体现。呃，歌德说有七种类型的文学嘛，其中一种就是复仇。我们可以发现，就是从古至今，复仇剧就是特别受欢迎的。《伊利亚特》整本书几乎都可以看作是复仇，而文东恩和而就这个文东恩和阿喀琉斯其实是有非常大的相似性的。首先呢，这两个人都是战士。然河道因为文东温为什么喜欢下棋？他的回答是：我喜欢在沉默中交锋的感觉。对方精心建造的领地，要摧毁它才能获胜。而且文东温和河道因隐秘的出轨，其实也是棋盘上的厮杀。所以文东温就是一个当代的战士。那战士为何要复仇呢？阿卡琉斯的原因是要是是愤怒。那什么是阿卡琉斯的愤怒？愤怒是《伊利亚特》诠释的第一个词，在诸多表达愤怒的词语里，指代阿喀琉斯愤怒愤怒的这个古希腊词语，指的是神对人的愤怒。阿喀琉斯他愤怒的后果是带给阿开奥斯人苦难，而在荷马史诗里，这个这个苦难这个词又又又是专指神诅咒或其他超自然力量的。其实，在阿喀琉斯的身上，我们就可以看见，与其说复仇是人的复仇，倒不如说是神的惩罚。所以和阿喀琉斯相似的文东恩其实身上也有神力的一面。很多人看第二部觉得他没有第一部爽了，因为文东恩除了对自己的母亲复仇以外，他就很少自己亲手复仇了，他都是通过设计让反,反派团体狗咬狗自相残杀。文东恩有一点很像神，就是他的威慑力
0: 。对，姐妹说到这个愤怒这个这个地方，我当时觉得《伊利亚特》特别好看，我当倒不是因为说。啊，对，是吧？就是，就是，就是个爽剧。其实我觉得，但是，但是它结尾不是爽剧啊。我觉得结尾还挺后现代的，就是那个阿开留斯，就是这个被一脚踝射中箭嘛，这个特别像那个什么。我觉得他这个结尾特别像那个老无所依，就是那个杀手明明就是一路都很顺，结果最后一下。出来一个车给撞死了啊、嗯，好像没撞死，反正撞撞伤了。就是我觉得这个还还还挺不一样不过我我当时觉得这阿喀琉斯，我为什么觉得特别有意思，就是这人特别愣，就是他特别像那个那个就是乌马乌马乌马瑟曼嘛，就是在杀死驴眼里那种那那个劲儿，就是特别愣啊、嗯。就我也没有想很多。啊，也没有什么，也没有什么计谋，就是你，你，你让我不高兴了，我就哭，然后我哭完了，我就去，我就去复仇啊！如果如果我们上《升一下棋，其实这个就还挺酒神精神的。我突然想到，啊，这个其实,其实我完全
1: 是站在特洛伊这一方看的。我当时就特别不喜欢希腊大军那一边，我就是可能因为我喜欢帕里斯嘛，我喜欢 Paris， 我就我喜欢假执心男孩 Paris。哦
0: 、啊，对，而且他还是被被那个阿佛罗狄特祝福的嘛，就是、嗯、对
1: 。<笑>对，就是女人都喜欢这种人嘛。就是我就所以当时我我其实没把这个当爽剧看，我就是当当悲剧看。我特别喜欢赫克托，赫克托就是当时赫克托死的时候，然后那个阿芙罗就是不、就是那个海伦就说你是就是为数不多的就是对我很好的人，就他是一个非常光明正直的人。哎，我真的可喜欢他，他最后死了，我就是反正看得还挺难受的。
0: 哦，我当时看这个剧就全程代入，就是阿卡琉斯，我就是就对我来说就是个大爽剧啊、哦。但是哦，对，那个当时那个什么，我看那个就是那个《尼伯龙跟之歌》嘛，就是他那里面那个齐格弗里德也是就是阿卡琉斯的一个变体嘛，就他也是因为玉龙血，然后这个。呃，这个身上落了个树叶啊，然后，然后就就那个落树叶那个地方就是他的弱点，就跟阿喀琉斯脚踝一样啊，就是我就我就很喜欢这种情节，就是很像那个大家不知道有没有看过那科恩兄弟《老无所依》啊，就是你明明就是一个这个一路都这个想想杀谁杀谁英雄，然后突然出现一个意外。啊、哦，当然，《老无所依》里面那是个反派哈、啊，因为他人家人家人家又后现代了嘛，人家不能弄一个那个那个主角是一个阿喀琉斯啊，嗯。哎、
1: 欸，其实我喜欢阿喀琉斯的地方就是他的神力，就因为就是我当时我们上课读的是英文版嘛，因为读不来希腊文，然后就他第一个单词是英文是 wrath， 就是那个 wrath 就和 anger 不一样，就是前面说的嘛，神的愤怒，就是他他的愤怒可以主导整场战局，我觉得哇，这个太爽了。就是他那种力量感，我特别喜欢《伊利亚特》的力量感。
0: 哎，这个我这个我倒跟你一样哎，就是我也很喜欢这种力量力力量感。不过我我在意的就是那个尼采所所说的那种强力意志的倾泻嘛，就觉得阿喀琉斯这愤怒就是倾泻而出，就是完全没有任何逻辑可言啊。就我觉得这个特别有意思。嗯、啊，对我哦，我还有一个就是这个故事里面的人，就是还有一个我特别喜欢就是那个卡珊德拉，但是他没有出现在《伊利亚特》里面，好像、嗯、他还是他出现在那个《尤里那个那个对对对，作为一女人那个。对对对，特洛伊女人里面，就是我觉得她就是其实和这个这个阿喀琉斯脚踝中箭的这种，这种感觉是一样的，嗯，就是又意外又又,又怎么说呢？又很苍凉吧？就是你你就明明知道这个事儿，它就要发生，你跟谁说谁都不信啊！我就觉得，呃，这个这个人物也让我觉得，嗯，非常感慨啊、嗯，是这样的，嗯。<笑>
1: 哎，我们我们说回那个莱莱说,回说,回说回来，说回来，嗯、说回这个文东恩和阿喀琉斯的相似处。就文东恩，他很像阿喀琉斯的一点，就是他他有威慑力，他就是不怒自威，他不用亲自动手，他就是只用像上帝在索多马降下这个神的天法那样就行了。然后这种文东恩不需要自己动手的神力，其实在第一步就有铺垫。然后从文东恩对他那个老师的复仇就可以看出来，他只要站在家门口，定定的告诉老师和老师的儿子自己的存在，那那个儿子。就会替文东恩杀死自己的父亲，而就是当然这一段我觉得其实挺没逻辑的，但是我觉得神力就是这样没有逻辑。然后他也没有对严真做什么，他只要成为严真女儿的小学老师就能震慑住仇人了。所以说文东恩的存在就是力量。不仅是阿喀琉斯和文东恩有神力，而成功的复仇者本身其实也是无限接近于神的。我们其实可以发现，普通人是很难复仇的。也是在《伊利亚特》里，这个阿基克斯，那个大埃阿斯，他也是因为和阿喀琉斯一样有愤怒，所以要向希腊大军复仇。但最后他就发现自己神志不清，杀了羊群以后就不堪受辱，所以就自杀了。然后那个、哎，我好喜欢
2: 他
0: 呀！我当时看这个我也喜欢，我特别难受，讨厌死那个奥德修斯了。<笑>对，是奥德修斯，我觉得大家都很烦吧。在就是在《伊里亚特》里面，就是不是一个特别讨喜的角色。哎
1: ，但是我不知道为什么，就是我读的论文里那些学者都觉得奥德修斯特别好，说他是这个自然跟自然跟什么自然跟文明的一个好两个最好的结合，最好的平衡。但是我真的不，我真的很讨厌他。
0: 我觉得昆汀要是看《伊利亚特》的话，他肯定也会不喜欢奥德修斯的，因为奥德修斯就是这个尼尼采所说的他不喜欢的那种、呃、苏格拉底式的理性主义者嘛，对吧？我觉得他是贼
1: 精那种人，我不喜欢
0: 。我觉得他、嗯嗯、他<是>他也不
1: 是理性，我觉得理性主义是赫克托那种人，就是特别的光明正直。但是奥德修斯就是阴暗的、嗯、阴暗的曲，我觉得
0: 他他就我就觉得他像个狐狸，他就是我觉得在里面。呃对呃
1: 是啊是啊，就是所以阿伽克斯大埃阿斯他也是被这个奥德修斯就是也是被他弄死了吧？其实相当于间接。然后还有就是再说复仇的人，这个 a 奥瑞斯提亚里阿卡这个那个这个、这个这个、一个古希腊悲剧，他也是这个凡人复仇成功了，但是呢。他也是因为复仇导致这个复仇循环而这个殒命，最后呢只能借助亚雅典娜来完成最后的复仇、最后的进化。然后近代小说《德伯家的苔丝》里面，苔丝他成功杀死曾经强奸自己的亚雷以后，即使他后来被捕了，他不算是一个成功的复仇者。复仇者，但是托马斯哈代呢，就一定要这让这个苔丝走到这个巨石林立的风神庙中，给这段复仇带带来这个神的旨意的色彩。呃，对于复仇的启示呢？福音书告诉我们，单一的借条，放弃任何形式的报复和复仇。就是为除了为了防止这个开启复仇循环以外，福音书其实也是告诉我们，人没有权利，只有神有权利审判、给予和不就只有权只有神有权利去审判、给予和剥夺人的生命。而更实际一点的是呢，虽然大家既然我们都是凡人了，那没有谁优于谁，那么为什么一个凭什么一个普通人就能战胜另一个人去复仇成功呢？所以在很多作品里，作者就一定要给复仇的人赋予一种超人或者说直接是神的这种色彩。比如说，在这个酒神的女性图里，就是酒神向人类复仇成功的。然后美迪亚她也是用太阳神之力去复仇成功，而且在神和神之间，这个也是复仇不成功的，一定要一定要是神对人。而所以说。而且就是无论是这个中国还是西方哈，我们很少能看见人为自己复仇成功，只有为朋友、为家人去复仇。原因很简单，就是倘若受辱的我能够战胜对方，那我也不会受辱。但是《黑暗荣耀》里的这个文东恩，他就是为自己复仇成功了。因为其实成年的文东恩和少年的文东恩其实已经是两个人了。如果说少年的文东恩能够像成年文东恩那样人见人爱、足智多谋、料事如神，他也不会在霸凌时没有保护自己的力量。而肯定会有很多人帮助他的。当文东恩走到这个废弃大楼的屋顶，在雪地里为自己疗伤时，其实他已经经经历了一次耶稣般的重生，成为了一个复仇女神的另一个自己。所以，这在第二部里，文东恩他就直接说明了自己的复仇是为了拯救过去的自己。呃，如果说这个 Patroclus 就是阿喀琉斯的好朋友，他代表了阿喀琉斯身上人性的一面。那随着 Patroclus 的死亡，阿喀琉斯身上身上没有了人性，只有了神性和兽性。所以阿喀琉斯要为 Patroclus 复仇。那少年文东恩他无疑也是人的一方面，就是随着少年文东恩在楼顶的退却，他也浴血重生。这个血是下雪的血。这个少年文东恩成为了神性的自己，所以他也要为人的自己而复仇。和文东恩情况一样的还有基督山伯爵，基督山伯爵他也是为自己复仇的，他也是前后，但他也是前后分裂出了两个自己。基督山伯爵比文东恩其实是更有基督教色彩的，他是真的死去活来，他是作为一具假的尸体在沉入海底以后重生的，这就仿佛旧约里的约拿，在这个鲸鱼的肚子里面，呃，待了七天七日以后，然后复活了。于是，这种复活就给了基督教伯、基督山伯爵无所不能的这个神的色彩。同样，文东恩这里也是一样的，他他通过这种重生，他有了这种神的色彩。而《黑暗荣耀》的英文翻译是 the glor y 而不是 the honor。glory 是对神的赞美，而 honor 是属于人间的英雄。但编剧却偏要把 glory 这个词献给文东恩，无疑就是在告诉我们，复仇的文东恩就是神。不仅是因为他能像神一样无所不能，而且是因为他的神的愤怒能给对方带来就是刚刚提及的这个古希腊语里面的痛苦，像阿波罗给阿喀奥斯军队降下瘟疫一样去降下这种痛苦。文东恩就像阿喀琉斯一样，他的复仇不是复仇，是神的惩罚。
0: 诶、哎，我突然在想，姐妹说到这个文东恩的这种所谓神力哈，就这恰恰是我没看下去的一个原因。但是我就在想，其实他这个用尼采的理论，就是日神精神，也可以解释得通嘛。其实他就是你尼采说的日神精神里面那种个人化主体性的这种原则的体现嘛。就是说你在他的这个故事里，他简单说他就是开挂啊，是吧？啊，是啊，就这这个啊是这样的。所以说我们这这次要再说一下，就是尼采真的没有，就是我觉得他真的没有否定日神精神啊啊。是这样的，嗯，他只是不太、不太、不太喜欢苏格拉底哈啊，咱们而且而且那个姐妹又还想说，就是说你说到这个阿喀琉斯和他这个基友这个 Patroclus 这个怎么说帕特罗克克洛斯吧，应该是就这两个人，我记得咱们俩刚那时候咱们就在聊这两个人，是不是？我觉得好像就是咱们好像就是在网上聊这一段，然后开始熟起来的，哦、嗯，是
2: ，
0: 对，好像是这样的，但但但是现在我已经背弃师门了，就是说。<笑>好久没看这些东西了，就是就是我我我我刚听这个你说这个阿喀琉斯和他基友这个友谊啊，我觉得就让又让我想起我最近在看尼采的一一一些东西，就是他说的这个主人道德，就这个非常的吻合。就尼采说这个主人道德是一种超越了善与恶的道德，它是和奴隶的道德相对的。就是说奴隶的道德是那种含有咱们现在所说的世俗的善恶观的道德，在尼采看来这是非常功利主义的，但是主人道德是不去。论及这种世俗意义上的善恶，他只是说论及崇高和卑鄙啊、嗯，就是。主人道德就是这其中就包含了友谊、复仇，甚至是树敌。就所以说，尼采觉得树敌也是也是一种一种一种美德。就而且这个尼采式的这种友谊当中，它又包含了一种斗争。就按照他的这个话说，就是爱的含义就是战争嘛，就是朋友是可以在上面折断一颗牙齿的坚果。我觉得这就好像是一种以牙还牙的升级版本一样，就是他把以牙还牙的概念给放到了。呃，他所谓的这个主人道德这个观念里面去哈、啊，就是阿喀琉斯和这个帕特罗克洛斯的这个原型，就是咱们当时不是在说嘛，就是说可能来源于那个吉尔加美什和他的那个基友恩奇都啊，最这个是一个那个什么，这个两河流域那个苏美尔的史诗对吧？就是在这个他们的这个原型当中，就是这个吉尔加美什这这两个人，他这个爱的。爱是战争这个含义，我觉得就是更明显了。就我记得当时就看他们那个写的啊，就是就是那个吉尔加美什那个书写的，就是两个人就是一见面就开始过招，就是开始打，然后打完了就爱的难舍难分。然后这个恩启都就是他其实也是这个谁啊？这个这个吉尔加美什的镜像嘛，就好像那个帕特罗克洛斯是阿喀琉斯的镜像一样。就这个吉尔加美什就是我记得他也像他的那个。那个就是就是这种镜像总是要先死嘛，然后这吉尔加美什也像他的这个希腊版本阿喀琉斯那样，然后就抚尸痛哭，然后还说什么生前就是我也抚摸过他的这个身体啊，就是我觉得当时有一些历史学家就非要考证，就是这类行为就是属于同性恋嘛，我觉得其实就是不必这么形而下，就我觉得还不如像尼采这么去理解呢，这就是一种爱是战争的精神嘛。其实我觉得就就这个剧里面的女主和女二也有这种精神，其实我觉得为什么这女主就这个文东恩她要以这种形式去呃。复仇呢？其实他就也潜藏了一个，就是说我要获得和这个奴隶主这个女二一样平等的地位。但是这毕竟不是一个疯狂发泄的这个酒神故事嘛，他还是要有在这个日神精神的框架里去进行的。所以说，这两个人的世俗层面上就永远是敌人，他不可能真的搞得像那个吉尔加美什一样，那就脱线了。你想最后，哎，最后你说要是这个文多东哦，当然不太可能了，因为文多恩被被那个女二霸凌的太惨了。嗯。嗯但是如果说没有在霸凌没那么惨的前提条件之下，后来比如说这个女二被文东恩又给打趴下，然后他们成为了好朋友，你觉得这个这个是不是太扯淡了？但是这个其实是非常非常古典的一种故事结构，对吧？嗯嗯，对
1: 吧。所以就是其实我们讲的其实都是一种精神，就不是现实。
0: 对对对，是的，是的，嗯，就是我当时当时就是让我想到就是就这个故事结构哈、啊，就是这个吉尔加美什、恩奇都，还有阿喀琉斯和这个 Patroclus， 就他们这种故事结构，就让让我想到的就是那个 James Dean 的那个詹姆斯·迪恩的那个影史大作《无音的反叛》嘛。就我觉得那个好莱坞编剧肯定是看过《伊利亚特》的，但是看没看过《吉尔加美什》，我估计没看过。我觉得尼采可能也没看过《吉尔加美什》吧，啊、嗯，因为那个是写在泥板文书上的，尼采那时候。可能都没有吧，我在想啊呵呵，我不知道啊，不确定啊，就是就是这个无因的反叛也是这种故事结构嘛，就是他的那个主角就是这个詹姆斯·迪恩嘛，就他的他那里面有一个好朋友，就是也是他的镜像，就是这个 Plato， 他叫柏拉图嘛，就是这个名字就是已经很很有很有暗示了，就是这个好朋友最后也是因为这个詹姆斯·迪恩的这个一系列作死哈，最后就是要毁灭，但是就是要因为他这种毁灭才能给这个。詹姆斯迪恩演的这个主角带来一种解脱嘛，所以我觉得其实這個,这个也是一个嗯呃女主和女二就是《黑暗荣耀》的女主和这个女二这个颜真就是他们之间潜藏的一个语境，就是一个人要毁灭另一个人才能解脱，但是这又是一个悖论了，对吧？就如果他们俩是好朋友的话，嗯，但是他们俩因为在这个剧里他们俩不可能是好朋友，所以就不存在这个悖论的问题，就很顺。就我觉得就这个无因的反叛就是 rebel without a cause， 我觉得。你要说什么是酒神精神式的爽片哈、啊，什么是昆汀式的爽片我觉得那就是无因的反叛，就说白了就是没有原因的反叛。我当时其实我当时看那个，我我我看那印第安特，我觉得其实詹姆斯迪恩演那个，就是如果他他他那个年轻的时候啊，他演那个那个阿喀琉斯还挺挺像的，比布拉德皮特更像了、啊。嗯，就是他就有那个那个反叛的劲儿嘛啊，而且就是 without cause， 就是没有任何原因。
1: 因为、哎、我想起来，那个《七月与安生》里面也是，好像死了一个女孩儿，就是她，就是怀生孩子死了，也是两个朋友之间死了一个。安、哎、妮宝贝没想到，就是这里用到了这个这个精神
0: 。哦，对呢，哦对了，而且我还想说，就是就是那个武音的反叛这故事结构，后来又被传到了那个邵氏，就拍了好多那些烂武侠片，就喷血武侠片，然后其实基本上都是这个故事结构啊，但是我也很爱看，所以说本人就是也也吃了很多麻辣烫，就是那那是是不是那个什么
1: 独臂，就是你我当时你在豆瓣写过对。那个
0: ，豆瓣写对对，个那个。是对对对，就是我当时非常喜欢看那些邵氏老武侠片嘛。我当时为什么喜欢看这？因为我喜欢看昆汀。哇，我跟你说，昆汀那个电影，就是他引用的电影，我全都看过。什么那个《修罗雪姬》，那个也是一个复仇大戏。然后《修罗雪姬》其实就是那个呃刘玉玲演的那个日本黑帮那那个条那条线的那个原型嘛。啊、嗯，然后那些那个那个独臂独臂刀基本上都是那些啊、呃，就比如说那些断肢喷血的那些镜头的原型。哇，这个是我最
1: <正>最不想看的
0: 。直面你你在说什么？直面毁灭啊！
1: 我连那个韦斯安德斯那个四个指头掉下来我都看不下去。哦
0: ，是吗？是吗？哦哦、嗯、哦。哦反正这儿就不多说了哈，就是大家有兴趣单独讲讲。但这个太宅男了，我觉得就这，哎呀，哦、这个这就是那种美国胖宅男喜欢看的东西吗？对对对，都不
1: 都不,、就是、不好意思讲，就是讲的、就是，
0: 就是讲的，就是一个就是这个、一个 loser 感觉。对，感觉就是说就是非常非常这个和我的大美女形象非常不符。但是怎么说的，我真的好喜欢看呀啊，就是真的很好看，因为他真的就全都是这种非常疯狂发泄的。就没有什么，没有什么，没有什么逻辑，也没什么情节的这种电影，嗯。
1: 大美女的肥宅面吗？就是这
0: 样。啊，对，大美女肥宅面就是，还是那种白人肥宅。我、okay, 我们说回《黑暗荣耀》吧。说回来，说回来啊。
1: <笑>就是、就是、呃，《黑暗荣耀》那个片头，我其实每次都会认真看，因为我觉得那个。做的还是有点精致，而且音乐还是有点好听。然后我就注意到哈，那个片头出现了两次雪花的意象，又一次呢是雪花从天空中优雅缓慢的这个降下来，另一次是这种一朵单独的这个巨大的晶莹剔透的六六角形雪花。韩国的复仇电影呢，其实很喜欢用雪花这个意象。作为这个复仇三部曲之一的《亲切的金子》，然后李英爱就是穿一身藏青色呢子大衣，走在漫天漫地的大雪里，然后并且她说要雪白雪白的活下去。雪和复仇的联系，我们中国观众就太熟悉了嘛。窦娥冤就是降下六月大雪，然后田小娥就是白鹿原里面那个田小娥，她在死后也是降下大雪。而且呢，在这种超自然力量的降雪的同时呢，和大雪一起降下来的，往往还有瘟疫，还有饥荒。所以《黑暗荣耀》它为什么如此强调雪这个意象呢？在基督教里面，雪其实就是另一种雨嘛，啊、呃，它也是神的礼物。所以文东恩能够在雪里面重生。当然，雪还是和净化有关。雪能够藏污纳垢，那自然也能够洗刷冤屈，带来正义。所以我们有“沉冤昭雪”这个词。而且在尹素汐被推下高楼的那个夜晚，也下着大雪。然后在神婆在这个神婆跳大神的时候，她她不而且那个神婆殒命了嘛，她也是在下着大雪。这里呢，这个神婆的死不是文东恩安文东恩安排的，他就是正义的天罚。而这种这个这种复仇爽剧里这种神助哈，这个这个太太神助了，就是就是非常像《延禧攻略》里这个魏璎珞她引雷然后劈死了仇敌太妃。而这个其实也是中国一个传统，就被雷劈。在那个京剧那个呃《清风亭》里面也是雷劈死，就是不能不能惩罚这个恶人，那就用这个雷劈死这个不孝子。然后另一方面呢，雪和瘟疫其实也是一样的，在一个现实的电视剧里其实是无法表达瘟疫和饥荒的，所以就要用这个写实而又具体的雪来象征这个文东恩和这个已经成为超超自然存在的尹素熙的惩罚。这两个人的愤怒和惩罚，就像纷纷扬扬从天而降的雪那样，降到了这个霸凌团团团体的身上。但是呢，作为惩罚之神的文东恩，他就是正义之神了吗？文东恩其实就是一个撒旦。如果说只有神才能复仇成功，那么在基督教一神教的这个体系里，作为神的文东恩其实就是对这个唯一的神的僭越，所以文东恩就是撒旦。前面说了文东恩与朴元真的这个相似处的时候已经提到了嘛，文东恩的复仇其实已经在走一遍朴元真的路了，而且文东恩自己也说：“你知道没有宗教信仰有什么好处吗？就是你的去向早已决定，地狱。”而、啊、文东恩在屋顶、在河边想自杀的这个瞬间，其实这其实已经是对基督教教义的这个、这个、这个违、这个、忤逆了，因为基督教是不允许自杀的嘛。而且文东恩他其实早已质问过很多次自己为何要出生这些问题，上帝没有办法给他答案。于是，于是，在生命的边缘，文东恩就完成了生命的幻灭。从此，他就是失乐园里堕入地狱的路西法。他无比骄傲，是一只高高昂起头颅的魔鬼花。让文东恩他是不能像上帝要求的那样那么谦卑的，他不能忍耐。于是他受了委屈，他就要愤怒，他就要完成上帝才能做的事，他就要像在最后的审判里那样替上帝审判谁有罪。谁无罪？片头还有一个意象是，就是有一条蛇啊，它缠绕着文东恩，盘旋向上。这条蛇就是可以看作是严真的作恶在一直在裹挟着文东恩，但其实文东恩自己就是他，他也是作为蛇的撒撒旦的本身。在这个李莎拉在教堂嗑药嗑嗨了以后，他看见这个礼拜堂上墙壁上的这个呃蛇活了过来，朝自己爬过来。而李莎拉认为是死去的孙明武变成了蛇，因为最后一直都是孙明武给自己提供毒品。不过他没有想到的是，是毒品是文东恩提供的，是文东恩给自己带来了这场幻觉，所以其实文东恩才是那条蛇。如果说米尔顿的撒旦是只敢惹弄上帝而不敢去摧毁他，那文东恩就是压骨。他直接摧毁了他的神。路西法因为太过骄傲，所以从而变成撒旦。文东恩也是这个样子的，因为骄傲让他有了神的愤怒，呃，而且愤怒又让他降下天罚，这是撒旦的 glory， 也是文东恩的 glory。所以说是他的荣耀是黑暗荣耀，不是光明的荣耀。那说到黑暗呢？电视剧里其实出现了很多黑色的异象，比如说棋子是黑色的，朴延珍他播报说明这个吉也是黑的。然后这个神婆为尹素汐跳搭神时，毕竟呢这个乌云也是黑的。这一个暗沉沉的云朵打在文东恩脸上，这个脸上的这个镜头其实就更加说明了，保佑文东恩的神其实是黑暗的神。文多恩总说自己运气不好，因为那百那百分之一是因为没有上帝，但其实百分之九九十九文多恩都有撒旦保护。呃，关于黑棋呢，呃，何道英在第一集的末尾对文多恩说：“我一出生就只黑子，所以我总是比别人更优越、更顺坦。”剧里所有的夫人，尤其是对文东恩做过恶的夫人，其实都是生下来就值黑子的，所以他们一路坦途。所以黑子其实和顺利是紧密结合的。当文东恩要开始大杀四方的时候，他也变成了黑色的。所以片头的最后一个镜头是是棋盘上的白子都变成了黑子。电视剧里对立的颜色，这个电电视剧里这个就是颜色对立哈，不仅是黑白，还有红绿，就像这个白棋最终变成了黑棋那样。就是它是黑白不分明的，红绿它其实也是混淆的。这种混淆就体现在这个在俊和何一和何一帅他们俩都是红绿色盲，分不清红绿。有一个场景是何一帅他看见这个电脑上这个电脑上的红苹果绿苹果都是绿色以后，愤怒的将电脑扔进了装满水的浴缸里。而这里苹果颜色的暧昧不清也很有意思，它也象征了苹果所象征的罪恶的暧昧不清。苹果是伊甸园里的禁果嘛？然后李莎拉在吸毒的礼拜堂里面，这个画的这个亚当夏娃也是在苹果树下。伊甸园亚当夏娃也就构成了第二集的重要象征。呃，其实第二季有一个很大的争议，就是女性的裸露镜头太多了。就空姐空惠婷，她不仅在和在俊泡澡时脱了衣服，露出了姣好的腰背曲线，而且还在和延真对峙的时候，一把脱下了延真买的就是穿在身上的在俊的宝蓝色衬衫。然后这个这这次裸露还露了点。然后沙拉的争议是对他的惩罚一定要是和性相关的，偏要拍吸毒后在礼拜堂里自慰，和孙明武的那个视频也是要带他磕嗨了以后给这个名物口，这里肯定有用这个女性身体当噱头的成分哈。就是虽然大家全名的都在追《黑暗荣耀》，但是不得不说他还是有他女性成分、女性意识不足的一方面。但是呢，除了噱头，呃，把裸露放在伊甸园的背景其实也说得通的。呃，亚亚当夏娃两个人在伊甸园里都是赤身裸体的，而在在里沙拉科海的这个礼拜堂里，这个壁画上也是如此，有这个赤身裸体的亚当和夏娃。所以，不仅是崔慧婷裸露过，全在俊和孙明悟也有裸露的镜头，当然，他们裸露的程度是不如崔慧婷的。然后全在俊的裸露是发生在他觉得自己可以抚养何一帅以后走向浴缸的那个场景，就拍出了马赛克向上的肉体，就这个镜头非常的擦别，稍微再往下一毫米可能都不行。然后孙明物的这个这个镜头，这个裸露裸露就发生在他在呃全在俊家里试衣服的这个场景，那个孙明物就只穿了一条红内裤，然后不知道里面有没有塞东西，反正看起来就是鼓鼓的，就是怪不得他是霸凌团体里就是女人都爱用的这么一个人。而这三个人的裸露其实有共同点，就是他们都是在最这三个人最志得意满、风头正盛的时候，也是他们三个人最气焰嚣张的时候。呃，无论是在和全在俊洗澡，还是在和严真对峙，崔慧婷都觉得自己的人生完满了，终于能够和在俊结婚了；而在小小在小团体里，也终于能够和有钱人平起平,平坐了。而裸露的在俊也觉得自己终于要完成养和一刷的心愿了。至于这个穿着红色内裤的孙明武，他也以为自己能够拿到颜真的十亿，变成有钱人了。而这个裸露其实也和高权力的这个示威分不开，地位高的人其实是不在意地位低的人。就在在他们面前裸露的，因为他们根本没有把下位者当成人，这就是为什么，就是在俊能够在他瞧不上的惠婷面前脱衣服洗澡，然后惠婷觉得自己地位飞升了以后，所以才敢在敢才敢在颜真面前脱衣服，然后明悟如果不是因为他要快要拿到十亿了，他是不敢在在俊家里放肆的裸露的。在《水形物语》里，其实也是这个样子的。那个白男领导，他敢于在女清洁工面前小姐，他除了性骚扰以外，也是在地位上对对方的压制。呃，但是在惠庭、在俊、明悟三个人的裸露以后，他们的境遇也都直急转直下了。惠庭他哑了，豪门梦梦破，豪门梦破灭了。然后在俊呢，他一步一步的走向了死亡。孙明悟更是就是转场就被杀了。他们三个人的裸露，其实就像是伊甸园里裸露的亚当和夏娃，在天堂里的生活是亚当、夏娃的巅峰，但是终归会被上帝驱逐出伊甸园，会停在峻和明悟。他们都是在伊甸园般的顶峰，但是都像这个亚当、夏娃一样，从顶顶峰坠落了。所以某种程度上来说，这个伊甸园里，在这个伊甸园这个。礼拜堂里自慰的这个李沙拉，她其实也是夏娃，嗑药让她达到了天堂的状态，和礼拜堂的这个嗯这个壁画也是内容暗合。但是下一秒呢，她就被这个信徒拍摄曝光，然后从风头风头正盛的画家开始跌落了。不过崔卫廷她的这个女性肉体的裸露，还是和这个全在俊、孙明悟男性肉体裸露是很不同的。而且这个崔慧婷她的裸露和《权力的游戏》里让这个龙妈那种纯粹吸引眼球的裸露也是不同的，就不知道是不是因为同为女性哈。当我看见崔慧婷脱刷的把那个衣服脱下来以后，我完全没有觉得色情，只是觉得非常的悲凉，因为这一幕是那么那么赤裸，那么毫无征兆的给我们展示了崔慧婷的肉体。她在非常她非常残酷，也非常直言不讳的告诉我们，崔慧婷其实就和她示威的方式一样，就只有一具肉体了。无论是高中时和体育老师睡为延真换取体育馆的钥匙，还是成年后和有钱人睡去换取衣服、包包和戒指，崔慧婷能利用的只有他的一具肉体。崔慧婷的胸很大，然后导致延真在看见慧婷的胸以后也是羡慕和焦虑，所以他问何道英嘛自己需不需要隆胸。所以当崔慧婷突然脱下衣服的时候，他其实是在示威的。他的示威对象，但是呢，他，但是。怎么说呢？他他的意思其实就是在说朴延珍，你再瞧不起我，也是全在俊的未婚妻。就为什么？就因为我有我丰满的胸，我有这具肉体。但是这一幕他悲凉就在于他的示威对象朴延朴延真有名利，还有太多的筹码，就是连他瞧不起的孙明悟都有拳头。但是崔慧婷就只有这具肉体了，她是现代社会中最接近于赤手空拳的人。他这这唯一的肉体就是他唯一的武器和资本，所以在他。失去了肉体，就在他哑了以后，他这这尊他他当他没有了这尊肉体武器以后，全在俊就立刻抛弃了他，而且他就是后来连空姐都做不了了
0: 。哎，他是那个就是唯一一个活下来的反派是吗？其实那个都都活
1: 了，就是男男的都死了，哦、女的都活了。
0: 哦，那个、那个、那个谁，那个朴延真是入狱了，是吧？我看对入狱，好像是网上说的。然后那个画家是干嘛去了呢？
1: 画家估计也入狱吧，杀人未遂
0: 。哦，家里查就,后面就查出
1: 来贪污和那个漏税
0: 哦。哦，是这样的。妈呀，这么一看这空姐好惨呐、啊，就是我觉得她就是当代打工人吧，就是说来说去，我<对>、啊、就特别具象的，是给,是给黑社会公司打
1: 工而消、啊、是。的，啊啊不过文东恩他毕竟是一个东亚人，就算《黑黑暗荣耀》它有很强烈的基督教色彩，他其实也没有办法去完全摆脱根深蒂固的儒家思想的。文东恩其实就很像唐传奇里出现的侠女，侠女本身就有很强烈的超人色彩嘛。呃，在荷马史诗里呢，复仇是因为愤怒；在基督教是因为骄傲或者说是对神的僭越。但是呢，复仇在东亚不同。在东亚，呃，复仇如果为了君主，那就是忠；为了家人，就是孝；为了朋友或者路见不平，那就是义。再加上佛教因果报应的这么一个思想，在儒教和佛教的双重背书下呀，佛复仇它本身就是一种美德。高先勇就概括到，包括《礼记》和《论语》的，呃，这种儒家哲学原点里面，报的文化信仰有着非常深厚的根基。自古以来，他就对维持社会秩序有着至关重要的意义。这就是为什么为父报仇的施建翘可以被国民党政府特赦。那么，什么是侠呢？写施建翘复仇案的这么这个这个女士，呃，学者林玉庆，他就把施建翘称为侠。侠就是一个精通剑术，这就对应了文东文他跳的是血腥的剑舞，并且侠具有一种惩善扬恶的英雄主义正义感，他往往是一个亦正亦邪的角色。呃，他们以正义为使命去刺杀或复仇，这种行为经常与帝国的法律相违背。文多温文,文多温就做了很多法律边缘的事情，并且呢，侠愿意去这个帮助弱者对抗强者，并且在官府的法律体系不起作用的情况下呢，去呃称自己为正义的代表。前面就概括了嘛，文东恩其实是去替上帝替天行道，并且呢，他帮助的对象也是十九岁的文东恩和尹素汐，不是帮助的自己，他是帮助帮助这些弱者去对抗强权。呃，如果说西欧复仇成功的这种人呢，他具有神的血脉或者说有神的迹象，那这些东亚复仇的女侠其实就都是具有超人的色彩的。呃，在《唐国史补》里，长安就有一个人，他买了一个妾回家，两个人共同生活了很多年，然后还生了两个孩子。一天晚上呢，这个妾忽然就提了一个人头回家，并告诉自己的夫君呢：“啊、呃，我的父亲有冤，所以我嫁给你其实是为了准备报仇。现在我的仇报了，于是我请求离开。”呃，过后呢，这个女子就像像一阵风一样就离开了家门。但是呢，过了一会儿，这个女子又回来了。她杀了自己两个孩子才走，呃，因为为了完全断绝自己对这个家的挂碍，这就这等敢于舍弃自己的决绝，在儒家的语境里，她绝对是非人的。在《太平广记》和《天宝选人》里，这样的女子呢，就被描写成披着人皮的老虎；而在《聊斋志异》里呢，这种舍弃夫君和孩子的，一般都是女仙或者女妖。这种舍弃孩子的行为，在《黑暗荣耀》里有一个弱化处理，就是文多恩呢将自己同谋这个大婶的女儿送去了美国，让大婶不能完成自己的心愿，和女儿一起吃那种又煮汤又煎呃又煎鸡蛋的这种晚饭。当然啊，这个文多恩他是为了大婶女儿的未来，为了给这个女儿希望，让她出国。但是其实呢，在另一方面，他也是为了想让想让这个大神像女侠一样舍弃自己的孩子，做到一种了无挂挂碍。而且侠女们，她们不仅能力和心性是超人的，她们的贞洁也是超人的。《聊斋志异》里这个商三官复仇以后呢，他就悬梁自尽。他他悬梁自尽是为了显示出这这是一次为父报仇。呃，还有一个情节啊，我不知道该怎么反应才好。就是商三观呢，他通过一种神奇、神迹般的一种方式保全了自己的贞操。当他悬梁自尽以后呢，商三观的尸体出人意料的去反抗别人对他的性侵，呃，在他死后，他仍然捍卫着自己的贞操。不仅是文学里有这样的神迹，施建翘本人，她作为复仇女侠也是自己贞操的捍卫者，这也是林玉庆观察到的。施剑翘她本来婚配的人家，因为公公对儿媳图谋不轨，所以施剑翘她就选择了解除婚姻。而在施剑翘的这桩婚姻里面呀，她据她自述，这桩婚姻是没有爱情的，结婚只是为了她宏伟的复仇事业。施剑翘呢，她通过解除自己的婚姻和将自己的婚姻工具化，从而成全了自己的贞洁。其实《黑暗荣耀》里，作为侠女的文东恩。他的贞洁也被保护了，在《复仇行动》里的文东恩他是没有性欲的。他虽然虽然和男一、男二都有牵绊，但是从来就没有肉体的纠缠。虽然没有这种情欲纠葛，让文东恩看起来更加像一把呃无坚不摧、绝不拖泥带水的利剑。但是呢，这种贞洁更多的是在这种东亚传统的语境下，像文东恩像女侠一样放上了这种高道德的
0: 高地。所这里插一句哈，就是我觉得这个确实啊，就是这种儒家的这个影响哈、啊，就是让这些这个东亚女侠都一定要就是以保持一个贞洁。但是姐妹说到这个文东恩没有性欲哈，我就特别想说，就是其实我还挺喜欢这种特别非人的女侠的。就是就好像这个姐妹刚刚说的那个唐国食补啊，还有那个聂隐娘的那个原文，其实也是这种的，就是他又不是,、嗯、是,不是对他又不是像那个《伊利亚特》里面那种，呃，就是那种那个神的后代，半人半神的那种，就是他有特别强烈的感情和欲望。就他就没有感情，没有欲望。我觉得这个东西其实它本质上非常的佛教。其实我一直觉得就是侠僧一体嘛，就就是我为什么特别不满意，就是看那些武侠剧哈、啊。就作为一个其实我挺喜欢看这个武侠题材的人，但是我很少有我喜欢的武侠小说和武侠剧，就是因为我觉得就是你你就像金庸写那些大侠，一会儿爱上这个，一会儿爱上那个，我觉得这根本就不是侠。你这种人你就当不了侠呀。就像咱们那个太监们那期节目里说的，你要当大哥，你首先就不要不能有欲望。其实这就是你要修行到一定程度，你你才能立地成佛嘛，对吧？嗯，所以说我觉得这个啊<的>、嗯，从这个角度看，我觉得放下屠刀，立地成佛也也可以这么去理解，是<的>就是说，对对吧？就是我觉得这个你采都能通了。就是就是你你你，你如果说是你你不动心的话，你你杀人也是一种啊，这么说不太好，你不能说这个这个不正确，太不正确，不正确太不正确，不,正确不能杀人，<为>无论如何不能杀人。啊、对对是的，是的，就是这个立地成佛那个出处嘛，就是我记得就是一个什么那个什么武灯会员，反正那种佛典嘛，里面说就是这大道，就是他，就是这江洋大道，就是他突然就是。啊、呃，杀了很多人，他突然悟道，他就从树上跳下来，他爬到一个树上，他跳下来了，然后就转生成为佛了嘛。就当时说，我觉得就是女侠，还有这个文东恩其实也是一样的嘛，她并不需要真的死一次，但是其实她其实已经死过了，她才以这种非人的面目去呈现嘛。嗯、哦，就所以说我其实挺喜欢这种，就是，就挺希望能够有一个真正意义上没有没有性欲的，就是她是一个世外高人的这种形象的这种女侠。哦，那个谁，我觉得电影挺好，的，就是那胡金铨拍那侠女啊、哦，我觉得她的那个大侠有有点这个味儿啊。
1: 哎、哦，就是那个复仇讲的就是那个复仇，就是那个唐传奇的那个女的吧
0: ？就是把自己孩子是不是从？哦，不是那个，不是把自己孩子杀了，就是反正也是替父报仇的，就是什么？他是那个明代末年那个背景，然后就是东厂又来了又怎么样的啊？这跟咱们太监文都能连上了，<笑>就是，但是但是但是你看后来徐克拍是徐克拍的吗？哦，翻拍成那个《新龙门客栈》了吗？哎，不对，《龙门客栈》是另一部 ，sorry， 我给混了。<笑>不好意思，不好意思，听众朋友们，但是但是，我觉得就是那个，不管是侠女，还是还是什么空山灵雨，对吧？还是什么那个龙门客栈，我觉得他们都有共同特点，就是那个女女侠特别的没有挂爱，就是她也没有什么什么性欲，就不像那徐克，对，不像徐克后来拍的那那那些那个武侠片一样，我就觉得那里面的女侠就是，就你看那林青霞什么张曼玉的。对呀、啊，就是你这种你怎么去当侠呢？而且我觉得就是看着就觉得特别的不来劲嘛。就是我们想看你复仇啊，或者是我们想看你这个这个手起刀落、多瓜切菜，对吧？结果你跟我在这谈恋爱。
1: <笑>但是呢，文东恩他要复仇的对象，也就是作为侠女反面的这种反派人物，不管是男性还是女性，他们都是没有贞洁的。呃，文东恩自己的母亲严真、李莎拉、惠婷、载俊、明悟，这这些人都是多偶的。所以，其实我们可以发现，无论侠女的她在社会地位被捧多多么崇高，她的本质其实和神女、红颜祸水是一样的，她们都是男权社会想象的产物。而且，侠女被高度推崇的原因，也是他们力图保存父权的价值观，比如说为父报仇。当施剑翘被新闻媒体称赞时，呃，这些媒体都说她具有像男人一样真挚、英勇的美德。这种赞美虽然是非常荒谬的。但是也反映了侠女的勇敢和坚毅，其实都是建立在如何最大程度的依照男性所定义的英雄和美德的标准上来来成全自己的这种楷模。所以蔡九迪他就概括到，侠女的英雄气概其实都是建立在高尚的性别错位上的。我看豆瓣小组有一个帖子就说，李莎拉其实是一个非常反复权的女性，她虽然做了很多恶，李莎拉她。嗯，但是呢，这个李莎拉她不像颜真要嫁给一个体面的老公，要生一两个孩子。李莎拉从来就不想结婚，她只想画画，然后在国外吸毒，然后吸多了就在大街上睡。而且他连父权制制度下的这种贞洁和手法都没有。李莎拉吸毒、滥交、偷税漏税，把雷点都踩完了。但是呢，李莎拉依然具有很高的人气，除了她有一种颓废迷离的艺术家气质以外。我想，就是他这种违背父权的这种这种态度，让非常让很多人呃羡慕。当然，他是错误的违背父权哈，任何情况下都不能都不能霸凌别人。呃，而且呢，李莎拉这种反叛父权其实也是有好处的，那就是荡妇羞辱对李莎拉是完全没有作用的。他自慰的照片被放在网上，其实他也是不在乎的。让他愤怒的是，银针爆出了自己偷税漏税。而且在孙明的孙明悟的这个葬礼上，李莎拉她再次暴怒了。这个暴怒倒不是因为这个口的视频有多么不雅哈，而是因为这个口的对象是孙明悟，让自己丢了脸。就是这个、这个、这个点我
0: 觉得太太好玩了，就是你说是不是？我觉得这就是就就是这个这个就是你要你要看你这个性爱视频的对象是谁。哦、就是如果是啊，如果是一个我我非常看得的人，我张脸没关系，那没关系啊。如果是一个长脸了还可以，对对，如果是一个这个我对长对是的是的，如果是一个我看不起的人，那才是丢脸的，并不是这视频本身有多丢脸、哦、啊。然后这个连慧
1: 婷都不愿意接受表白的人，他是所有所有人都瞧不上这么一个底层人物，是是这个原因让这个李莎拉不能接受这段视频。所以说李莎拉她真正在乎的不是荡妇羞辱，而是阶层跌落。李莎拉有一点让我觉得很可爱的，就是她想去荷兰吸毒，但是他爸妈不准，所以他就在地上爬。我们剁瓜切菜的群友说呀，他小时候想买奥特曼，就在商场就是这样的。呃，在第一季里，这个成年后的文东恩向霸凌的五人组宣布自己复仇的登场时，然后颜真打了文东恩一耳光嘛。然后在俊英替颜真解释说，颜真还是没有长大的状态。但其实我觉得颜真他已经步入一个成年人世界了，他非常知道该如何当一个好的妻子和一个好的妈妈。相反呢，李莎拉才一直是小孩的状态，他一言不合就在地上爬，活得非常的洒脱，活得非常没有挂碍。当然哈，李莎拉她是走偏走错的反女权，她就是一个作恶的人，她就是罪有应得。呃，再说回这个复仇女侠，这些女侠怎么复仇的部分，呃，幸好我们的《黑暗荣耀》它是当代电视剧，所以即使呢，它拍的是现实世世界里绝对不能出现的爽剧。但是呢，他在写这种非常超越的女侠复仇的时候，也展现了很多现实中女性特有的处境。不仅是文东恩，她为什么复仇？她脱离了这个呃儒家侠女的笑。比如说第二部一大爽点就是，呃，文东恩亲手把自己的妈妈送进精神病院了。还有就是在这些侠女，的呃，比如说大婶、工厂里面的女孩，还有女医生这些女这些女性友谊的刻画上。呃，在中国当代文学里啊，苏童就写过很多女性友谊的故事。曾经有一个采访里，苏童就说：“我从小便觉得女人命苦，我的作品中女性是处于弱势的一方，她们受到了伤害。”张一威他也观察到，在韩剧《我亲爱的朋友们》中有一句台词，就是一位女主人公对她的好朋友哭诉道：“我为什么每你为什么每天都要活得这么苦，让我没有办法完全依靠你。”这就暗示了女性不是不想讲义气，而是女人因为自己受苦，才看得见朋友的苦，他们都是没有办法从苦海中脱身的人。所以女性友谊的特征之一就是不再向闺蜜发出共同受难的邀约。我们在《金瓶梅》讲春梅的那一期，其实就提到了金莲和春梅的友谊，这两个人都太苦了，所以看不得你受苦，希望你一定要好好的活下去。第二次看《黑人荣耀》第一季的时候，我唯一个唯一哭的地方就是少年文东恩在工厂上班的这么一个情节。当男性领导去苛责文东恩上班学习的时候，立刻有一位女性工友站出来为文东恩说话：“你别为难他了，他的手臂和腿上的伤疤很吓人。”还有那个后来去旅平社的妹妹嘛，她每次看见文东恩学习都会脱下鞋去走路，而文东恩也记得这一切。还有文东恩在汉江边自杀的时候，他看见了同样要自杀的地主婆老太太，就立刻奔向对方，说他不要死。而老太太也鼓励东恩，两个人要等到春天，然后再一起死。其实这他就是在向文东恩发出邀约，两个人要一起在春天战法。而且日后呢，这个老太太也一直用非常便宜的价格把房子租给文东恩。而且后来文东恩的妈妈不是来找文东恩的茬吗？也是这个老太太把文东恩的妈妈打走的。所以说，只有男性友谊才会像宋江、李逵那样，我死了要拉上你一起死；而女性则是因为我我自己过得太苦了，而看不得你受苦。就算我要死，我也一定不能让你死。文东恩和大婶的这个友情呢，其实就更富有传奇色彩。何格熊、笋熊就说过。所谓朋友，就是在半夜十二点开车来，后备箱里装着一具尸体，问你怎么办的时候，都会二话不说的帮忙想办法的人。文东恩和大婶就其实就是这样的情况，而且呢，他们两个的呃关系还更近了一步。当严真用女儿威胁大婶的时候，大婶仍然坚定不移的站在了文东恩这一方。所以这里不仅是在帮朋友处理尸体了，而且是在自己生命受到威胁的时候，仍然想要帮助朋友。其实女性友谊是非常不好写的，因为现实生活中的女性友谊其实往往都是建立在倾听和陪伴之上的，它就不像《水浒传》里写的男性友谊，一起杀人放火，就有很强的故事性。但是《黑暗荣耀》就是在在写这个女性一起杀人放火的同时呢，也很勤恳、很踏实的刻画了女性特有的这种生活方式。呃，他没有让这个文东恩和大婶变成那种传统女侠那样的女男男人。其实和文东恩大婶、心理老师、旅行社妹妹这个女性共助团体形成对比的，就是朴延珍、李莎拉、崔慧婷这三个人的女性小团体。她们都是女性团体，但是朴延珍的团体却从女性互助走到了女性互助的反面——女性互害。那是什么导致了同为女性却走向了完全不同的关系模式呢？电视剧给我们的理解是阶级和财富。这就要说到安娜那一期的结论了。韩国电影、韩国电视剧、电影，它永远都是直白粗暴的，把所有的社会问题都用简单的二元的这种阶级对立来解释。在文东恩妈妈和严真的镜像，其实也可以发发现相同的逻辑。这两个人无疑都是最让人恨得牙痒痒的角色。但是呢，这两个人作为镜像，是因为只有这两个人才在霸凌式放火。严真用火烧尹素汐的毛衣，文东恩妈妈在发现女儿怕这个烤肉以后，直接放火烧了房子。呃，严贞杀死了尹素熙，而东恩的妈妈，她也彻底杀死了东恩内心的儒家的孝心。在东恩妈妈身上，我们其实也能看到阶级的对立。虽然两个人都伤害文东恩，但是好歹严贞是虎毒不食子的，文东恩妈妈却为了严贞的钱，连亲女儿都出卖了。不过幸好《黑暗荣耀》它是一部爽剧，它的人物都是符号，所以我们可以把它当做寓言故事来看，而找不到破绽。前面我们说了嘛，能成功复仇的呢，要么是超人，要么就是神，所以我们不禁要问呀：放在现实语境我们下，复仇成功真的是存在的吗？其实是不能的。所以《黑暗荣耀》里的以牙还牙，以眼还眼，才会像《甄嬛传》那么爽。因为复仇成功的意义是什么呢？阿喀琉斯他复仇成功了，但是他也彻底沦为了吃人尸体的野兽。哈姆雷特和女侠伤三观一样。复查复仇完了呢，这个人生的意义就结束了，所以就死了。这个男主周汝正，在对文东恩说：“呃，报报完仇以后，你的世界会变成一片废墟。”所以文东恩在复仇成功以后就想跳楼。只有男主周汝正的这种复仇，他的仇恨才可以让自己继续活下去。复完仇以后的大婶呢，在自己的小店虽然过得是勤勤恳恳的，但是却无精打采。但是呢，当他收到文东温邀请自己再次复仇的短信以后，却眼睛立刻亮了，涂上口红立马出门。不仅是复仇难以成功实现，复仇空虚没有意义。很多时候呢，这个复仇者对于自己要不要复仇，其实都是犹豫的。复仇里犹豫第一名的这个哈姆雷特就可以来现身说法，他自己对于自己复仇来说呢，其实是吞吞吐吐的。哈姆雷特就对待复仇是一直不坚定的，他需要找这个母亲 Gertrude 向他痛诉自己叔叔克劳迪斯的卑劣，用这个母亲的仇恨来坚定自己的复仇的决心。但是他在母亲这里失败了嘛，所以哈姆雷特又立即立刻去看戏，希望这个复仇的演员 h e c 哈 b a 他能够燃起自己心中的复仇之火。不过呢，哈姆雷特又失败了，只有到了这个奥菲利亚的哥哥雷欧提斯这里，哈姆雷特才找到了一个复仇的模板。雷欧提斯他的自我表演这种夸张，这他这种夸张可以到了这个雷欧提斯对克劳迪斯大喊：“还我父亲！”然后跳进自己妹妹的愤怒。他表现出一种疯狂的悲伤。于是哈姆雷特他看见雷欧提斯以后就知道自己终于找到了一个可以正确的复仇模板，并且呢，这呃这才让嗯不会复仇的没有复仇决心的哈姆雷特找到了一个可以模仿复仇的对象。不仅是哈姆雷特，他对于复仇迟疑，他的仇人克劳迪斯其实也是很迟疑的，他就没有办法迅速而健全的报复自己的仇人。不过我们可以发现啊，莎士比亚他自身对于复仇器具其实就像哈姆雷特对待复仇，他们都是怀疑的。虽然呢，在哈姆雷在这个莎士比亚当时的文学传统里呢，所有的雄辩其实都是站在复仇这一方的，并且在哈姆雷特这里也并没有任反对复仇的理由。但是呢，莎士比亚却还是通过哈姆雷特他的迟疑，向我们表达了莎士比亚自己对于复仇戏剧以及复仇这一中心的倦怠。勒内吉拉尔就认为呢，这其实表达了一种超越数个世纪且且仍与我们自身文化的困境相对应的东西，这就是哈姆雷特中心中心的这种奇怪的空白，也就是这种空白呢，成了西方人和现代人他萎靡不振的一种象征性的表达。哈姆雷特对自己的复仇的是病态的、无聊的。其实这个也代表了整个社会，因为在血债血偿的另一方面，其实是没有没有任何人想要启动这个复仇循环的，因为这一循环呢实际上是可能摧毁人类的。但是呢，也没有任何人想要放弃，如同哈姆雷特一样，我们在完全报仇和根本不报仇之间徘徊，无法下定决心，无法报仇，但是又无法放弃。在完全复仇和完全不复仇的这种真空地带，这就是充满病态复仇的现代空间。所以呢，其实这也是为什么在西方文化的后期阶段，当这种报仇和血仇已经完全消失，或者说是被限制在诸如黑社会的这种边缘社会时，似乎是没有任何的复仇剧，甚至是不情愿的复仇剧，能够在现代心灵中引起深刻的共鸣。我看残雪他评价哈姆雷特，其实就不是很赞同啊。虽然残雪是诺贝尔文学奖这个文学奖角逐的有利对象，但是他解读的哈姆雷特真的就不是很妥帖。他形容哈姆雷特是一直过于顽强，还说哈姆雷特是太阳般灿烂的一代英才，是复仇中呃复仇阴谋中的英雄，是正义的光辉象征。这种其实就这种解读，其实完全就是把哈姆雷特当成复仇的这种唐传奇侠客来理解了，因为只有超人的这种侠，他才是意志力过于顽强
2: 的
0: 。哦，说到说到这个了，就是我突然想起来，就是那个我这最近在看那个《悲剧诞生》里面，就是尼采也也点评哈姆雷特，就是哈姆雷特都快成母题了，就大家都点评了，哦<对>嗯
1: 、预言故事一样了。
0: 是的，是的，就是我觉得他就肯定还是比残雪说的，就是更层次更多一点嘛。他就觉得，就简而言之，就是原话就是说的很，很云里雾里的哈、啊。我简而言之就是，我觉得他的意思就是说，哈姆雷特是一种呃，这个认识多于行动的这么一个人，意识过剩。但是那个行动不足的这么这么这么一个人吧，就是说他在某个某些方面，他和所谓的那个酒神精神是有一些相似之处的。但是他他比起酒神来说，他欠缺的是什么？就是呃，这个这个谁？这尼采自己所说的就是他的那个哲学理论当中的意志嘛。就是就是大概就是这个意思啊，这个其实跟你你你的你的解释还比较像，你就是跟尼采是一个境界上的人，就是说他，<笑><笑>就是他说他就是一直在犹豫啊。我把这个哈姆雷特
1: 当成一个和我一样的懒人来解释。
0: <笑>那个谁，那个我记得那个谁，那尼采就是说他是他他虽然说哈姆雷特是智慧的，但是他是有一种廉价的智慧。啊、嗯，其实还。啊对，戳戳,戳中当代人的心理了，就是因为你你想的太多了，然后这个你你就不停的在思考生存和死亡的问题，就是用他的那个云里雾里的话说，就是什么用对死亡的渴望怎么啦，超过了一个世界又是怎么样的，就大概这个意思啊。所以说就是你想太多无法行动了。简而言之，我觉得这其很多当代人都是都有这个问题啊
1: 。只有超人才会有太阳一般的光辉，而哈姆雷特他不是这样的。哈姆雷特其实就像我们前面所说的那样。即使没有任何理由去反对他复仇，他还是不太想复仇。残雪就继续写到哈姆雷特的复仇，说他延误的每一刻都要受到严酷的拷问、煎熬，在逼迫下一步步交出他最心爱、最珍贵的一切——爱情、亲情、友情。其实这里呢，又把哈姆雷特当成一个必须杀死自己孩子的这种决绝的东亚女侠了。残血的这种解读看起来，其实就有一点恶狠狠的，有一种不由分说的必须要复仇的斩钉截铁。这其实也是一种儒家礼教下的复仇嘛，没有任何理由，但就是为了忠孝义，就是要去复仇，去完成这一桩没有原因的美德。他就这种东亚复仇就不像哈姆雷特的那那种复仇，他非常去非常疑惑，为什么就要为了这些礼教去杀人呢？不仅是《哈姆雷特》里对于复仇的疑惑哈，在前面我们看到这个威尼斯商人，我们也可以看见莎士比亚他的暧昧不清。你说他同情犹太人吧，虽然让夏洛克说出非常感人肺腑的犹太人宣言。但是呢，他又刻画了天主教徒的大获全胜，把高光时刻留给波尔亚。在《哈姆雷特》里面也是这样的。我们其实能够感觉到哈姆雷特是不怎么想复仇的。但是呢，最后这个哈姆雷特还是被刻画成了一个复仇的这种悲剧英雄。莎士比亚这么暧昧，我觉得是因为他是一个 INFP， 因为他自己其实都想不清楚犹太人是不是和天主教一样，啊、爸爸被杀了该不该复仇。所以我很喜欢这个莎士比亚，因为我们都是 INFP， 所以我们就是全靠心去感受，而不是去靠脑子去思考。我们可以用一万个词语去描述你看一下我的眼神，但是却写不好一篇论文
0: 。哎，哦、我们 ENTP 也写不好论文，<笑>我们老想老想去挑战权威啊，就不太行。<笑>对，都写不好论。文。<笑>哦，对我我我最近还在看一个那个辛德勇写那个海昏侯那个书，我觉得辛德勇可能也是 ENTP 哦、嗯，就他总是感觉他在那个书里得跟人吵架。嗯，哦，哎，对，说到这个啊、哦，我说到这个我还看过一个那个什么，就是一个什么。那个希腊神话里面的 MBTI 哇，啊、哦，就是 ENTP， 就是赫尔墨斯，就是 ENTP、啊。然后那个你们，你们 M, 特别喜欢赫尔
1: 墨斯，<们>是我最喜欢的男生
0: 。那个你你们 INFP 好像是那个 Persephone， 就是那个，真的太悲惨了吧，<笑>有点悲。分开。<笑><笑>但但是好像，嗯 ，INFP 的性格不是那种特别激烈的嘛，所以就有一点难以难以找到一个特别合适的模式、啊。对，确实。哎，你你要你你想一想呢？如果你自己觉得是 INFP， 谁是
1: INFP 的话，我想一下啊，嗯、呃。我觉得他肯定不是雅典娜，肯定不是阿波罗。我觉得确实很难找到，就是因为神都有神力，谁有谁像 ENFP 这么活得这么窝囊，就没有我觉
0: 得那个可能那个铁匠是
1: 吧？啊、可能那个，对，我还我刚想
0: 说那个<是>那个那个阿芙洛狄特，他肯定是 ENFP， 我觉得，对，因为他很 ENFP， 但是他肯定是个外向的人。嗯
1: ，我觉得和 p h i r e s t u s 可能是 INFp 吧，就活得很委屈。嗯
0: 嗯，我觉得他是那个，他是那个 ，I N T P 或者 I N T J， 因为他他他人家得整天就是发挥自己匠人精神，就是 I N F P 不是一个有匠人精神的人。对
1: 对<笑>那可能是可能是那个吧，爱神可能是丘比特吧，因为爱没有理由
0: 。啊、嗯，有可能，有可能，很好，很好。嗯
1: 、<笑>而 I N F P 就是单于审美，但是每次跟人争辩都不知道都不知道说啥。因为我们去认识世界的方式呢，其实就是去感受，而不是去审视。所以，作为 INFP 的莎士比亚，他也是这样的。他的作品里呢，没有成型的分明的观点，只有他强烈的诗人的感受。所以 ，E.M. 福斯特才会说，狄更斯的人物都是扁平的，只有莎士比亚的人物才是真的圆。再说回普通人的复仇，哈。其实残雪的诠释与《哈姆雷特》的区别，就是呃，这个《唐川奇》里聂隐娘和侯孝贤的刺客聂隐娘的区别。《唐川奇》里的聂隐娘呢是沉醉而去的仙人，而刺客聂隐娘则是则是尘世中的青鸾武靖。因为作为人的聂隐娘，她很有同情心，有牵绊，所以她既在开头杀不了大官，又杀不了田季安，连自己的师傅嘉庆公主也杀不了。所以整部电影里其实是没有一滴血的。而且刺客聂隐娘还是很在意自己的前尘往事，就是她无法和田季安成婚，所以当她母亲谈到这里，她还是会忍不住悲伤的哭。这样这样呢，这个侯孝贤就把一个云雾中的侠客给落地了。舒淇的聂隐娘是一个有血有肉、我们能感知到呼吸的凡人，因为她是凡人，所以她有人的思考，所以会迟疑，所以无法杀人。这就是为什么凡人是无法复仇的，因为凡人无法杀人。
0: 嗯，而且我就是觉得当时看那个《刺客聂隐娘》的时候，我就特别明显感觉那侯孝贤就是在，呃，大量的模仿那个胡金铨嘛，哦、嗯。就是，但是我觉得他还是没办法拍出那么轻轻盈的感觉啊。就是我当时对于《刺客聂聂隐娘》不是特别满意的地方也是在这儿，就虽然他已经没有徐克这种人这么抓马了啊，就是但那个肉身还是太沉重了。我真的是特别想看到那种特别轻盈的啊那种女侠的形象，就是她就是好像一个一个非生非死的存在一样，非常想想要看一下这样的电影。嗯，是这样的。嗯，而且我觉得，我觉得就是说，这个凡人复无法复仇，真的是一方面是因为他就是总是会像那个哈姆雷特那样去迟疑嘛。另一方面，我觉得就是还是有一个很大的问题，就是呃，你你你复仇的意义在哪里呢？对吧？对啊，就比如说啊，就比如说，<的>啊、就,如说就像那个《燃烧》里面那个刘亚仁一样，就是你杀了这个富二代，还是会觉得失落啊，我还是没有办法找到那个我我喜欢那个女孩，因为就是你无法去战胜这个阶级啊啊。嗯，我觉得这个也是一个更大的一个。一个一个一个在真实世界里无法，呃，实现复仇的这么一个原因哈、啊
1: 。对，所以《黑暗荣耀》是爽剧嘛，嗯、就是不可能在现实生活中复刻一遍
0: 。嗯、在而且在现实生活中，我觉得真的被霸凌的人，我觉得他最重要的并不是去复仇，而是去心理建设
1: 。对，哎呀，就是是这样的。而且就是我在网上看，就是很多被复仇的人，其实都被霸凌的人都不想复仇，就是我也是不想复仇，就是有啥好就是。就是都都过去那么久了，就是我反正我觉得哈，我觉得就是他们在霸凌我的时候，他们也在作恶，他们已经在惩自己惩罚自己了，所以我觉得没有什么没有什么好不能原谅的。但是<对>但是确实，我跟心理医生聊天，就是<对>聊、嗯、聊过聊过好多次这个问题
0: 。我是我是觉得这个东西就是复仇，只是在当当下有意义，就是在那个时候他霸凌你的时候，你你有你能复就复了，就是如果你那个那个时刻你没有复仇的话，就。之后就没有必要了，因为就是你不了不不，对，而且不必要让那些恶人继续存在在你的世界里嘛，<的>对吧？所以说，我觉得对真正的被霸凌者来说，就是我觉得怎么去消除那 PTSD 是更重要的事情。嗯，
2: 是，
0: 嗯
1: ，我们今天要不然就先这样了。
0: 那就是就先这样了吧。好，这个祝大家看剧开心啊！就是我我这个我们也不是想剧透，但是其实我的剧透也没关系啦，咱俩都不是那种就是看剧特别在意剧透的人哈
1: 。就是当时那个《黑暗荣耀》出来的时候，嗯、我首先在网上就是看豆瓣小组里，谁能告诉我这个剧里结局是什么？一定要知道结局，啊，然后才看肉，开始重新看
2: 。哎
0: 呀，就是重要的是过程嘛，就是不是、嗯、不是结果啊。是的，是的。嗯，好嘞，大家再见。拜拜。